0: Hallo und herzlich willkommen zu Fehlfarben, Folge 28. Ähm, mm. Ja, äh, uns gibt es immer noch äh, und nach über einem Jahr sitzen wir wieder zusammen und äh, wollen Wein trinken und über Kunstausstellungen reden. Ich bin der Felix und links von mir sitzt der Florian und wiederum links sitzt die Danke. Wunderbar, herzlich willkommen. Ähm, auch dieses Mal haben wir zwei Ausstellungen besucht und zwar ähm, einmal Heidi Bucher Metamorphosen im Haus der Kunst. Die Ausstellung läuft noch bis zum 13. Februar 2022. Und äh, Thuy Grainford, äh, Alga in der Erdes Stiftung Und die Ausstellung läuft noch bis zum 29.01.2022. Äh, und natürlich haben wir uns auch wieder ein Weinthema überlegt. Wir verkosten dieses Mal drei Rotweine aus dem Burgund. Und ich denke, wir gehen gleich mitten rein und fangen mit dem ersten Wein an.
1: Mm. Ich glaube, du hattest ja nur Burgunder vorgegeben oder Wein aus dem Burgund. Und ich hatte jetzt darauf gehofft, dass irgendwer noch ein Weiß mitbringt. Nee ich, nee, ich hatte war Rotwein. Rotwein. War ich hatte hatte Rotwein Rotwein gesagt. Ja. Ja, ja, einen
0: ja. ja, also ein ungewöhnliches klassisches Thema für mich. Ja. Äh, Stimmt, sonst kommt bei dir immer sowas Rosé äh, aus
1: Serbien. Ja, das ist vor 1978.
0: Also, aber beim weiß nicht, äh, genau. um, ja. <lacht> Pandemie hat mich konservativ gemacht. Also, also, schon, schon, ja. Auf jeden
2: Fall, also schon oh, von weitem, man, muss, wir haben den, man muss dazu sagen, wir haben die Weine schon irgendwie zehn Minuten im Glas, mm -hmm. glaube ich, und es ja. ist schon, es duftet schon ja. von Weitem schon an einen heran. Ja. Äh, du vielleicht ist da was dran, dass aus dem Burgund gute Weine kommen. Ja. Habe ich mir
1: sagen lassen. Hm. Also der hier ist okay. jetzt eher so Rostrot, aber die anderen sind mehr so Kirschig, finde ich. Ja. Oh, ach, ja. ach sehr schön. Rostrot. Ja. Nee, bei mir ist da so ein Hauch Rost. Echt? Ja, ihr habt ja diese Litergläser. Ja, ja,
0: wobei ein bisschen, ich weiß, was die Anke meint, aber ja, bei allen kann man sagen, es ist ein sattes Brot.
1: Ja. Uh. Very nice. Es hilft jetzt wieder niemand beim Zuhören, aber ja, lecker.
0: Mhm.
2: <lacht> Gut,
1: dass wir vorher ausgegessen haben.
2: Mhm. Wobei im Abgang so, so ein bisschen Eisen kommt ja. mit rein, ist ein bisschen eisenhaltig. Also sehr viel Kirsche, wahnsinnig trocken, finde ich. ja Also kaum Frucht, sondern ja. also, pff, ja. also einfach nur Staub.
1: und ja nee, Ziemlich, Tannin ja, genau. ziemlich ja. Tannin-lastig. Genau. Also nicht unangenehm, aber man, die Frucht ist wirklich nur ganz kurz da und dann ist es einfach nur noch trocken.
0: Also genau, also, so krass trocken finde ich jetzt auch nicht, aber ich weiß, was ihr meint.
2: Ja. Also
1: also er ist halt jetzt nicht so ein schmelziger... Von Kamin der Nase er hat
0: her, am Anfang ziemlich viel Kirsche, oder? Mhm. Mhm.
1: Ich merke eigentlich fast nur Kirsche. Nochmal. Ja,
0: ja. Und, dann? und sehr viel Sprit. Aber Spirit. Ja, weil Flo, wo du Eisen gesagt hast, das muss man denken, es gab, ähm, es gibt so, so für, für Kinder gab es auch früher immer diese, diese roten Säfte von Alite San oder Sanostol. So. Ja.
1: Sanostol. San ja.
0: Aber es also, ist so, äh, so also, hast du eine leichte Anmischung von so einem roten Geschälig. Saft, ja. Aber, war gut.
1: Oh, das arme kleine Kind mit ja. den Gummistiefeln, das durch den Regen drauf. Doch. Oh Gott, oh, das ist schlimm. Okay, ja. Ja, wir, wir schweifen schon wieder ab. Ja. Also ich finde den schon mal sehr gut zum Racken. Er ist sehr ja.
0: gut. Ja. Also, es, also es ist nicht, hat, hat schon genug, aber er ist nicht zu schwer jetzt. Also Ich glaube, nee. beim Burgund, da kann man natürlich auch schon mal enorm es, schweren Wein haben. ist
2: wahrscheinlich, für was so, ähm. was so drin ist, ist er glaube ich nicht so schwer. Nee.
1: nee, macht aber wirklich einen guten Punkt. Also es ist eben nicht so ein, hey, ich bin so ein kleiner Dornfelder, sondern mhm. nö, nee, kommt ziemlich mhm. breit bei ja. rein. Mhm. Nice. Ja. alright.
0: Okay, äh, ja, dann äh, zur Konstantin. Kunst oder, äh, genau. Jetzt, äh, genau, die erste Ausstellung, wie schon erwähnt, ist äh, Heidi Bucher, Metamorphosen im Haus der Kunst. Ähm, Heidi Bucher ähm, hat von 1926 bis 1993 gelebt. Sie war eine schweizerische Künstlerin, ähm, die hauptsächlich in ihrem Heimatland der Schweiz und aber auch in Nordamerika, äh, unter anderem äh, in New York und Los Angeles gelebt und gewirkt hat. Ähm, ihre Ausbildung ist, dass sie nach einer Schneiderlehre äh, zunächst an der Kunstgewerbeschule in Zürich studiert hat, äh, unter anderem unter dem ehemaligen Bauhausmeister Johannes Itten und äh, prägend auch unter der Textilkünstlerin, ich verhaue jetzt den Namen, Elsie Giac. Äh, und es, wie man auch in der Ausstellung sehen kann, finden sich äh, in ihren, im Frühwerk viele Modeskizzen aus der Zeit, ähm, äh, in den frühen Arbeiten auch also andere generelle äh, Skizzen von Akten und so weiter, und, ähm, aber später und prägender wendet sie sich dann ähm, einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem äh, hauptsächlich weiblichen Körper zu. Und äh, vor allem da verwendet sie auch äh, andere neue Materialien und es ist eigentlich eher dann ein skulpturales oder performatives Werk. Und diese Ausstellung im Haus der Kunst stellt den, nach den Aussagen der Kuratoren erstmals in einer Retrospektive alle zentralen Werkgruppen der Künstlerin aus. Und dann fangen wir einfach mal an. Was sind denn so eure Eindrücke von der Ausstellung? Ich weiß nicht, Anke, möchtest du vielleicht beginnen? In, genau, Haus der Kunst.
1: In was ich am Haus der Kunst immer so ein bisschen undankbar finde, ist, wenn man, also gerade die Ausstellungen, die jetzt halt unten rechts stattfinden, da wo jetzt eben auch Frau Bucher ist, da kommt immer erst so ein kleiner Raum, da drängeln sich dann alle, stehen hilflos vor drei Werken rum und dann kommt der große Saal. Und deswegen habe ich mir inzwischen angewöhnt, den kleinen Raum immer schon auszulassen. Also ich gucke da einmal kurz rum und dann gehe ich in den großen Saal. Und was, den großen Saal, der ist halt wirklich groß. Wir erinnern uns, das Haus der Kunst 1937 eröffnet, das ist groß. Das hat eine gewisse Überwältigungsarchitektur. Und dieser große Saal wird gerne unterteilt mit Stellwänden oder was auch immer. Und hier fand ich es großartig, dass du wirklich den ganzen verdammten Raum hast. Also im, im großen Raum sind die sogenannten Floor Skins. Also was für mich die spannendsten Werkgruppen waren, waren eben diese sogenannten Häutungen. Also was sie gemacht hat, was Frau Bucher sie oft gemacht hat, über glaube ich zwei Jahrzehnte lang ungefähr, war Gebäude zu, ich will nicht beschmieren sagen, einzustreichen mit einer Mischung aus Leim, Textilien und Latex. Und das hat dann eben diese Räume bedeckt, also entweder Innenräume oder auch Außenräume oder eben auch menschliche Körper. Und diese das ist dann eben zu einer Haut geworden und die hat sie abgezogen, diese sogenannten Häutungen. Und die hat sie auch gefilmt. Und im großen Saal sind jetzt nur Fußböden zu sehen, eben Floorskins, also heute dieser Fußböden, ich glaube, das war das Haus ihrer Großeltern, wenn ich mich richtig erinnere. Aber
0: es waren auch Wände und Decken.
1: Waren es auch Wände und Decken? Ja.
0: Aber es sicher?
1: hieß doch, doch Floorskins.
0: Ja, es hieß also genau Boden, das. Ich, ich
1: meine, es Boden, war wirklich nur Fußböden.
0: Nee, es hieß Boden,
2: Bodenhäute, genau. Ja. Also und, ich meine, neben, im großen Saal war wirklich nur.
0: Aber Böden. da war doch irgendwo eine Skizze, wo auch stand, wo sie mal so eine Ausstellungssituation skizziert hat, wo sie gesagt hat, irgendwie die decken also die, die decken heute an den boden und die die äh, irgendwie die die, die 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 wände irgendwie anders also, wenn du ah. reinkamst, also sie ja. hat also, ja.
1: okay kann auch sein aber also, weiß egal ich also was ich halt sagen wollte war ich fand es einfach toll dass du eben relativ gleich von vornherein beeindruckt warst du kommst in diesen saal rein der eben einfach allein durch seine größe schon wirkt und dann liegen und stehen und hängen da halt diese Latexhäute, die inzwischen alle bernsteinfarbig sind. Die waren mal weiß, wie ich jetzt, oder, oder durchsichtig grau, wie ich es jetzt im Ausstellungskatalog gesehen habe. Heute sind die halt alle so bernsteinfarben, braun, teilweise schwarz. Und du siehst halt einfach nur diese Häute auf, auf, keine Ahnung, 25 Metern. Ich weiß gar nicht, wie lang der große da ist. Das fand ich schon mal... Es war einfach ein toller Reinkommen, fand ich. Du wusstest sofort, worum es ging. Du konntest zwar noch nichts damit anfangen und musstest dir erstmal darüber nachdenken, okay, was sehe ich hier eigentlich? Aber allein diesen Raumblick <lacht> Fand ich
2: großartig. Und zwar natürlich, da muss man sagen, quasi es hat auch gut funktioniert im Haus der Kunst, im, im großen mhm. im großen Saal sozusagen. Also da geht ja vieles unter oder ja. man muss eben dann mit so Tricks arbeiten, wie Stellwänden, wie irgendwie was weiß ich, Vorhänge genau. oder so. Das haben sie alles da nicht gebraucht, nicht gemacht, weil es einfach funktioniert und einen eigentlich ziemlich schnell ranführt und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich plastisch eigentlich dann. Ja. ja.
1: Eben, also das fand ich eben war genau gleich der richtige Aushol oder Eindruck. Also bei mir hatte die Ausstellung, ehrlich gesagt, eben schon nach zwei Minuten gewonnen. Also,
2: also ich, ich, ja, ich, ja, ich habe da gerade noch, ich habe mir jetzt gerade noch mal das Bild rausgesucht von dem, wo du sagst von der Skizze. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ein Konzept war, aber, aber ähm, quasi, ja. das war schon quasi, also ich habe es schon so verstanden, dass das die, die, die. Die Böden des, ihres, Groß, ihres Großelternhauses, ihres ja. sogenannten Ahnenhauses in Winterthur äh, waren. Ja. Und das schon, ja, genau. schon fand ich schon sehr beeindruckend, was da auch an, an Details dann rauskommt. Ja. Also ähm, ganz klar die Oberflächenstruktur, Parkett, dann irgendwie, ja. ich, ich kenne mich jetzt mit Parkettmustern nicht so aus, aber mhm. es war ja verschieden. Fischgrät kenne ich noch, aber das war kein Fisch. <lacht> ja, genau. Aber, ja, ja, aber
0: das auch eben, dass bei diesem, bei diesem Häutungsprozess offensichtlich ja so Teil der Materialien mitgenommen werden, also der Farb Farbauftrag und so weiter. Zeitungen waren ja, da auch zu sehen. Genau, ja, ja. Genau, und das, und ja. Das, ist eigentlich, ähm, das ist eigentlich ziemlich spannend, ähm, weil das ja wirklich dann äh, so, so eine Art, ja, Abdruck oder so ein wirklich so, so, so ein Abzug ist.
1: Ich muss auch mal Ich denken so klassische ja, aber,
0: Artikel. Also ich, hm. ich,
2: ich habe lange. Ich war erst tatsächlich von der von den. Also ich finde es wie du sagst, Anke, ist ein super Reinkommer und es nimmt einen schon mal gut mit. Aber je länger man sich dann ähm, quasi dann wenn man dann in die kleineren Räume geht, da, da ähm, ist mir dann, dann nach so einer halben Stunde irgendwie bewusst geworden, dass es doch irgendwie eine sehr morbide Kunst ist irgendwie, also es ist im Prinzip ja. eine äh, Totenmaske des Raumes. Ja. Ja. Weil sozusagen das ist ja schon, klar, das wird wahrscheinlich auch mit Möbeln funktionieren, aber eigentlich sind es im Prinzip leere Räume. Mhm, es sind ja. Räume sozusagen gerade, also ich, da, da wird jetzt nirgends drauf eingegangen, aber, oder ich glaube es, wobei ich mir nicht sicher bin, doch irgendwo drauf eingegangen, bin, aber es ist, es ist ihr, ihr Ahnenhaus muss ja leer gewesen sein, das heißt, die Großeltern waren mit Sicherheit verstorben. Das heißt, ähm, es hat schon was, wie du sagst, was Antikes, so eine Art Totenmaske von einem, von einem Gebäude, von der Architektur, die man da irgendwie sieht. Ich fand an
1: dem großen Raum auch spannend, wobei das wahrscheinlich nur eine, eine Empfindung ist, die, die unsere Generation hat. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass diese Häuser, diese Wände sich wieder zusammensetzen zu einem Gebäude. Ich musste die ganze Zeit an 3D-Architekturprogramme, Computerspiele, Tetris, Minecraft irgendwie denken, weil es hängt halt einfach alles so plastisch im Raum und irgendwie habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass es sich
2: zusammenfügt. Ja, das war aber auch dem geschuldet, glaube ich, weil klar, manche der Böden waren auf dem Boden, mhm. aber manches hing auch äh, an der Wand oder einfach frei im Raum oder sogar relativ äh, hoch. Das heißt, das hat einem natürlich das, das räumliche Denken hat es schon, fand ich irgendwie, wie soll ich sagen, mobilisiert in irgendeiner Form, weil man natürlich quasi wenn man wenn das jetzt quasi nur auf dem Boden gelegen wäre hätte man sich dann versucht quasi das dreidimensional von unten nach oben genau. vorzustellen einfach quasi was was ist links und rechts davon mhm. von dem Boden wie sehen wie sahen die Wände aus aber so war es irgendwie völlig losgelöst ja. dass einfach eine freie Assoziation irgendwie möglich ich war glaube ich ja. Aber ich
1: fand auch die, die Strukturen, was du vorhin gesagt hast, auch das fand ich super spannend. Also wie, wie genau das wirklich abgebildet war. Ich habe halt gedacht, okay, du schmierst irgendwo Latex drauf und dann ziehst du es ab. Dann hast du halt irgendwie so eine Plastikhaut. Aber eben wirklich jede blöde Rille im, im Holz, jedes ja. Parkettstückchen und eben die Zeitungspapierstückchen, die mitgekommen sind, Farbflecken. Ich fand das unfassbar beeindruckend in seiner, seiner Feingliedrigkeit. Das damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
0: Ähm, wo, wobei, ich, ich denke, wir springen jetzt einmal ein bisschen durch die ja, ja. Ausstellung. Also es gibt ja dann noch andere Ausstellungssituationen, wie da wirklich äh, ganze Räume wirklich einfach im Endeffekt gehängt sind. Ähm, also ich denke dazu hat das Audit Jens Zimmer des Dr. Binswanger, was ja wirklich dann auch quasi knapp über dem Boden schwebt. Ähm, das Werk von 1988. Ähm, ja, Dr. Binswanger, äh, das war irgendwie ein Prinzipal im Sanatorium Bellevue in Kreuzlingen am Bodensee und äh, vor allem auch ein Mitstreiter von Sigmund Freud. Und äh, in diesem Audienzzimmer, also dieser offensichtlich jetzt auch verlassenen Hülder-Klinik, ähm, ähm, wurden vor allem irgendwie hysterische Frauen untersucht. So genannte, sogenannte. Sogenannte so 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 <lacht> hysterische Frauen untersucht. Und also das ist natürlich jetzt ein Bezug, aber was ich jetzt, jetzt mal einfach nur auf das Räumliche von dem Werk das ist wirklich also wie ein Zimmer, das hängt wirklich die vier Wände da und die Türflügel stehen offen und du kannst reingehen. Und das hängt wirklich so auf einer auf einer Höhe wie jetzt normale Wände wären. Ja. Äh, es ist so gehängt. Und du kannst eben reingehen und ich bin dann da rein und was ich dann, hab ich habe mich umgedreht und dann habe ich gesehen, wie mit den Lufthauch diese Türflügel noch so nachgeschwungen haben. Also eben, wie ihr sagt, eben das losgelöst, aber du hast, es ist kann auch eben in einer nicht losgelöst, in einer, in einer konkreten Form gezeigt werden und hat plötzlich eine ganz andere Wirkung. Und dann eben wie du hast du so dieses fast Gespenstische von dem Nachschwingen, wenn du da durch die Tür geschritten bist. Das Schöne Weil, ist doch es ist ja
2: immer losgelöst, nur die Frage, mhm. wie losgelöst ist ja. Weil quasi, es ist ja ein Abzug, ja, wenn man so will, negativ von einem, von einem Raum ja. und dadurch wird das schon abstrahiert und das schon wieder losgelöst. Aber quasi, wie du sagst, da ist jetzt sozusagen in der ursprünglichen Raumstruktur mehr oder weniger erhalten geblieben, im Hauptraum jetzt weniger. Und ich glaube, ja. beides funktioniert mhm. auf andere Art und Weise dann natürlich was ich an dem Raum
1: eben, was du schon gesagt hast, dieses leise Nachschweben, also auch da fand ich wirklich, das war eine ganz zarte Haut, die waren jetzt nicht so, ich will nicht sagen massiv wie die im Hauptsaal, weil die waren auch nicht massiv, die waren auch relativ dünn, also man konnte man ja wirklich komplett einmal drum rumgehen, aber eben gerade beim Audienzzimmer, was ja auch ein bisschen hängt, ist es mir halt aufgefallen, wie leicht das Ganze ist. Und was ich da besonders spannend fand, war der Kontrast zum Video. Also es gibt auf der Webseite von Haus der Kunst, das verlinke ich auch, ein kurzes Video mit der Kuratorin Jana Hoffmann, wenn ich mir den Namen richtig gemerkt habe, so ein Minuten, wo sie eben erzählt, dass äh, Bucher immer gesagt hat, dass die Videos eigentlich Teil des Werks sind. Also die, die, diese Heute sollen nicht ausgestellt werden ohne das Video dazu. Was ihr, glaube ich, zu Lebzeiten leider nie vergönnt war und ich bin sehr dankbar, dass das Haus der Kunst das jetzt macht, weil ich glaube gerade dadurch, also so funktioniert es einfach nur. Also in dem Film siehst du halt, wie äh, Bucher diese Haut abzieht und das ist so ein Kraftakt. Das ist eben nicht einfach nur wie heute so eine, eine Folie vom neuen Display abziehen, so ein kleines Plastikding, sondern es sind halt Drei Meter hohe Wände, die mit Latex beschmiert waren. Und sie muss unfassbar viel Kraft aufwenden, um dieses Zeug da wieder runterzukriegen. Und sie reißt und zerrt und schlägt teilweise auf diese Latexbahnen, damit die sich lösen. Das sieht unfassbar gewalttätig aus. Und die Geräusche dazu sind halt auch so großartig. Also, ich glaube, das hat es, ich glaube, du, Flo, hattest mit einem Wärter gesprochen, der genau. eben gesagt hat, das nervt total, wenn man den ganzen Tag diesen Ton hat. Und ich kann es mir vorstellen, weil es ist echt kein angenehmes Geräusch, wenn diese Latexhaut von dieser Holz. Das geht durch durch. alles
2: durch. Ja. ja,
1: eben. Und dann da, da fand ich halt den Kontrast, fand ich großartig. Das ist auch nur ein ganz kurzer Film, da sind glaube ich knapp zwei Minuten, den kann man sich dann auch mal komplett angucken, während man da steht und diesem leicht schwingenden, zarten Haus sich neben sich hat und hört dieses. Oh. Ich,
2: ich, ich finde, ich find, du hast einen auch total spannenden Aspekt angesprochen. Ähm, Quasi. wir waren jetzt, wir sind jetzt chronologisch schon relativ weit, weit wieder sozusagen weg von dem Ahnenhaus im Prinzip. Ich glaube, Ahnenhaus war in 80 oder so. Ja, zwei, das, das Audienzzimmer war 88. Und da ist mir auch aufgefallen, die etwas späteren Werke waren in der Technik äh, viel feiner. Also wie du sagst, mhm. dünner irgendwie und einfach ein bisschen, ähm, ähm, ich möchte fast sagen, cleaner. Also mir ist besonders aufgefallen beim Sanatorium Bellevue. In was, Bellevue? Oh. Das, ist das Glasportal. Ja, ja. Das in ist im Kreuzling. Ein Sargo? War das, das? das war. Das nee, war nee, daneben. Das war das das daneben genau, das nee, war nee. im selben Raum, aber das war daneben. Stimmt, ja. Das, das, Portal, ähm, das ja. war fast. Das war sehr verfeinert. Es mhm. war fast wie gemalt. Irgendwie, als hätte ja. man da noch irgendwie Farbe mhm. aufgetragen, um es besser irgendwie sichtbar zu machen. Aber mhm. ich bin mir sicher, es war so.
0: Ähm, ja. Wobei ich, wenn du sagst, fast wie gemalt, was ich da total spannend fand. Ähm, ich springe jetzt dann wieder in einen anderen Raum waren die Werke so aus Lanzarote, ähm, wo sie, wo sie tü hauptsächlich Türen, so Holztüren abgezogen hat und dann aber die Abzüge auf Leinwand gespannt hat. Das, das Latex war dann wirklich auf, auf Leinwände, ähm, auch, Ach, auf Holz gespannt. Ja ah, hab... ähm, und, und, und dann plötzlich stehst du davor und plötzlich hat das was tatsächlich was 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 äh, wie, 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 wie ein Gemälde, eine Anmutung. Also wie wie so, so ein leicht abstrahiertes Formengemälde einfach durch diese Spannung, dass es auf Leinwand gespannt ist und auf einen auf Keilrahmen ähm, das und, das. Und, und das fand ich dann es wird ja wirklich weil diese Farbreste wie abgezogen hat ja so ja irgendwie äh, manch, manche von den Abstrakten würden wünschen sie könnten so malen wie die das abgezogen hat ähm,
1: ich dachte ja. der, der der Stoff wäre mit abgezogen das hatte ich nicht verstanden dass das, dass die Haut nachträglich auf diese
0: Leinwand gespannt wurde stand das da irgendwo? Ja, so hatte ich das gesehen. Also, weil, weil das siehst du die anderen Werke, da siehst du ja ähm, oft bei dem gehängten, da siehst du ja, dass das Material so ein bisschen schlaf hängt, also auch hm. wenn es gespannt ist. Und da siehst du ja wirklich, dass es gespannt ist, ah, wirklich richtig ja. über, also über den Leinwand über den Rahmen gespannt ist. Genau. Und ähm, aber das sind ja auch die selbe Technik, aber einfach allein durch die durch die durch die Montierung äh, danach und dieses andere Darstellen hat es schon wieder Wirklich wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Gemälde, wie ein, ja. wie ein Gemälde. Stimmt, Stellt, und man stimmt, man durfte
2: dankenswerterweise Fotos machen, stimmt. ja Also die Stofflichkeit
1: ist mir halt auch aufgefallen, aber okay, jetzt weiß ich warum.
2: Das, ja, ja. das fand ich
1: halt auch toll. Also über die Materialität kann man natürlich auch jetzt wieder ewig diskutieren, aber was ich so spannend fand jetzt, wo ich weiß, dass die Dinge... Also ich fand es halt spannend, dass diese heute Bernsteinfarben sind. Also so wie eben Bernstein, die Dinge einschließen, die kleine Fliegen und, und schnecken, dass wir die heute mhm. noch nach Milliarden Jahren... Noch angucken können und das so. Legendäre
2: Bernsteinzimmer sozusagen. Oh, oh, ja.
1: Muss das jetzt ein Karlauer Trigger geben? <lacht> ja, ja. Ja, nee, der ging noch so. Ja, der läuft der, der der noch nicht ganz gut. der war eigentlich ganz gut. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, ich der fliegt ja. noch drunter durch. Schöne ja, ja. ja. Okay. Gut, gut ihr habt jetzt okay, meine Abwehr ja. drunter ja.
2: durchgeflogen. Ja. Ihr habt jetzt mein, mein schönes Gefühl ja. von Bernstein. Nein, okay. Nee, okay, dann sind wir mehr bei, du bist mehr beim Jurassic Park Bernstein.
1: Oh! Nein, ich fand es einfach. Ich fand ja okay, jetzt ist, jetzt ist es vorbei. Wie,
2: wie war das? Die Stimmung ist weg. Vielleicht kommt sie In wieder. Vielleicht sie wieder. <lacht> ja. uh, nee, aber ich finde es ein guter Punkt. Ja, ja. Nein, der nee,
1: Anfangsdammstein ist gut. es. <lacht> mhm. ja.
2: Das wird nicht besser, gell? Ich komme nicht mehr raus. Ach. Oh, Mann. Oh. So,
1: fuck it. Mein Lieblingsraum war das Herrenzimmer. Also ich springe jetzt wieder, weil die Türen fand ich echt nicht so spannend, aber das Herrenzimmer gleich vorne rechts. 78, 79. Da hat sie halt das. Auch väterliche Arbeitszimmer gehäutet. Und das fand ich super. Also da war, und der Film dauerte auch länger, da sind die Geräusche auch noch
2: schlimmer. War es ja. tatsächlich das Arbeitszimmer oder war das nicht mehr so ein wie so ein quasi so ein Zimmer, das ihrem Vater Oder quasi? Das ja, ja, einfach. Äh, so Habe ich es falsch interpretiert? Wenn, also, es war schon, es war jetzt nicht ganz klar, ob das sozusagen so eine Art. Modern wird man wahrscheinlich Man Cave irgendwie von ihrem Vater. Ja, wahrscheinlich beides. Ja, wahrscheinlich ja. Genau. beides oder Arbeitszimmer ja. oder ich halt Arbeitszimmer
1: verstanden. Äh,
2: Raucherzimmer oder so Ich, ich habe keine
1: sowas. Oder also sein Rückzugsraum. Da haben... ja. Ja. Also da war dann natürlich das Thema eben, eben Patriarchat, mhm. Feminismus, etc. Das sagt die Kuratorin natürlich auch ideologisch, das springt einem eigentlich auch so. Das die leuchtet, leuchtet, ist also,
2: witzigerweise auch selbst erklärend irgendwie, oder? Ja, natürlich, klar. Ja.
1: Aber davon ich es einfach besonders offensichtlich. Was ich an dem, an der Installation toll fand, und das war glaube ich eben bei dem wie hieß das Zimmer von dem, dem, das Audienzzimmer von Dr. Binswanger, wobei da war es glaube ich auch beim Außenportal war es nicht, also beim Herrenzimmer war diese Haut nämlich auch architektonisch korrekt aufgehängt also diese Vorsprünge, die dieses Zimmer hatte das die ist Fensterwölbung, ganz genau das war halt nämlich auch ganz ganz quasi nachgebildet, während Danach, also im, auf der linken Seite des Hauses der Kunst kommt dann noch ein Abzug von einem Außenportal, was mich ein bisschen verstört hat, weil es eben eine Außenhaut war, ja. die ja eigentlich ein Haus schon hat, aber das, das hat sich halt auch abgezogen. Und das hängt halt ganz flach an der Wand. Also da waren die ganzen Säulen und Vorsprünge, da war einfach eine platte Lade. Ja, dieses,
0: Gran, dieses Grande Albergo, genau, Missago. Genau, Missago. Ja, das war nicht halt das war auch von 87. Schon. Ja, das ist, das, das, weil das sah so aus, als ob sich so ein bisschen in sich zusammensackt, also mhm. wie so an der Wand runterfließt. Genau, ich also, glaube, das ach, hatte was dann. Da war, ja auch,
1: da war ja. ja auch ein Film und dann sah man ja, dass das ganze Gebäude schon fast eine Ruine ist. Also drinnen ja. war alles verwüstet und es regnete durchs Dach und sie hat wahrscheinlich nochmal schnell die Außenhaut abgezogen, bevor das Gebäude, keine Ahnung, ja. re entweder renoviert oder gesprengt wurde. Und deswegen hatte ich das Gefühl, deswegen ist die Außenhaut auch einfach so, die fällt jetzt eben auch in sich zusammen. Ja. Aber, also wie gesagt, diese Themen Patriarchat, Feminismus spiegeln sich die ganze Zeit. Ich hatte bei diesem Herrenzimmer eben auch das Gefühl, dass. Da habe ich halt einfach länger Zeit gehabt, diese Häutung mal mit anzugucken. Das war eben nicht so ein anderthalb Minuten, sondern der Film war ein bisschen länger und man sieht sie eben auch teilweise an zwei Stellen gleichzeitig ziehen. Was ich halt interpretiert habe als eben Häutung ist nicht einfach ein linearer Prozess, also natürlich ist das auch ein Thema der, der Ausstellung eben Metamorphosen, man häutet sich, man verändert sich, man entwickelt sich und da fand ich einfach es ist wahnsinnig spannend ihr bei der Arbeit zuzugucken also wie arbeite ich wie wie heute ich
0: ja aber das ist ja auch das was sie glaube ich gesagt hat eben dass das dass das auch was performatives hat also mhm. die dieses das ist nicht einfach so ich mache jetzt nur die nötigen handgriffe sondern auch, auch da ist es nicht das Video, wo sie quasi so sich quasi so zieht und so einhüllt, auch, so symmetrisch. Also das und, beim,
1: beim das war beim ja. Audienzzimmer, da hat sie sich wirklich in diese Haut... Nein, nein, Hände nicht das Einhüllen, aber
0: es gibt dieses eine Foto auch, wo sie wo sie ab. Ich glaube, das ist aus Herrenzimmer, wo sie abzieht als ob sie so zwei Flügel in genau, sich hat ja. und so.
1: Das ist das ähm, Zimmer, und das genau. meine
0: ich halt. Sie hat ja schon ganz bewusst auch ihre, ihre, ihre Aktionen ähm, ja choreografiert. Genau. Ähm, und deswegen, was du auch gesagt hast, dieser Hinweis, eigentlich gehören äh, das das die, die heute und das Video gleichzeitig ausgestellt, weil der Akt des Abziehens eben eine Performance auch ist. Ja, ja. und was ich mich ja. da dann
2: im Nachgang äh, ähm, auch gefragt habe, wie viel Arbeit ist wohl in die, ich nenne es jetzt mal, äh, Materialforschung eingegangen, weil sozusagen es muss ja die richtige Mischung von allem sein. ja? ja. Quasi, was weiß ich, da, dass er das so machen kann, ja, muss ja wahrscheinlich... Da eine gewisse, die richtige, das richtige Ausmaß an, an Stoff ran, mit der richtigen Mischung an Latex. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch einige Zeit gedauert hat, bis dass man das so in, einer, in das, so einer Form hatte, dass man es abziehen kann. Mhm. Aber dass das, ist auch, also das ist Material, die, die Kraft, die da drauf wirkt, aushält, das einfach funktioniert. Ja? Also ja, das ich auch das, spannend. Das fand ich auch irre. Das ist wirklich nie gerissen, nicht? außer wenn es genau. jetzt noch
1: angelegt hat, es zu zerreißen. Genau. Aber
2: eben, also ja... Gut. Und ich fand auch das, mir ging es ja wie, wie der Anke, ich fand auch das, dieses dreidimensionale von dem Herrenzimmer, das so quasi, man hat ja gesehen, das waren ja, das war ja erstmal alles so tatsächlich super Holz, in Anführungszeichen, super Holz vertäfelt, äh, und dann quasi die, die Türen, das war ja so, so versetzt mhm. und dann noch der, der Türgriff so stilisiert, dann auch Klingel. noch so rangeht. Ja, ja. Und es war dann auch, also ja. ich hatte, da, den Raum fand ich besonders gruselig, weil das auch so, wie so ein Geisterbild von einem Raum war, wo ja. quasi so das, das Licht dann auch, also es war ja so, man konnte ja also man, man konnte nicht durchsehen, aber das Licht äh,
0: ging durch quasi, also ja. das ähm, war unheimlich. Ja, ja. Ähm, das ist, weil die jetzt von diesem Plastischen sprecht, also das ist jetzt anders inszeniert, aber das fand ich halt auch, ähm, ich springe jetzt mal zu dem Werk Rick's Kinderzimmer. Ähm, was eben quasi in dem kleinen Raum nach dem zentralen Saal und so und das hängt, also es hängt glaube ich auf fünf Meter Höhe über unseren Köpfen es schwebt wirklich über unseren Köpfen, was ich da bemerkenswert fand, dass ich eigentlich ich, in der Bank da habe ich mir hin, 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 kurz hingesetzt um Notizen zu machen und schaue so hoch und denke mal so ist das ein Kachelofen?
2: Ja, doch, genau. und da war, ja, das ist wirklich ein ja, Kachelofen ja,
0: und dann wirklich die Ausbuchtung, wo der Kachelofen war ja, und dann ist mir aufgefallen, auf der anderen Seite war ein Erker, eben die Fensterausbuchtung ja. und da ist mir zum ersten Mal dieses Plastische, dieses, diese Abzüge wirklich, dass sie dann auch so, bei dem Kachelofen war ich dran so, wow, das ist ja echt cool, du hast irgendwie so, so die, die Luke gesehen, wo man ihn wo man befeuert und, und so weiter und das fand ich echt ähm, aber auch, auch da sind wir wieder. Das ist wieder ein komplettes Zimmer, in das du nicht reingehen kannst, aber dann eben dass dieses komplette Zimmer über einem schwebt, hat, dann hat das wieder eine ganz andere Anmutung, wenn man dieses Audienzzimmer gesehen hat, obwohl es eigentlich das... Ja, mhm. einfach durch die andere Höhe und geschlossene Türen gibt es wieder eine ganz andere Wirkung. Was ich da gerne gesehen hätte... <lacht>
2: und... Ich, so ich habe mir Notizen machen ich kann mir so, nicht mehr so genau richtig erklären, was die Idee war. Aber was ich, da, <lacht> was ich da gerne gesehen hätte, wenn der Zuschauer über dem Raum schwebt, weil sozusagen, ja. um die Abstraktion nochmal deutlich zu machen, weil man als Betrachter quasi, also als Betrachter eigentlich, dann in dem Moment über dem Thema steht. Also mental sozusagen. Ja, Anke guckt schon komisch. Ja. Ich, 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 ich sage jetzt gerade, ich, ich kann <lacht> Ich sage, ich, sag, ich, sag, ich kann es nicht richtig erklären, aber ich, ich wäre gern, wär gern, nicht unterhalb von dem Raum standen, sondern also mhm. ich wäre gern drüber gewesen, weil man eigentlich quasi, wie also von oben herabschaut, wie man die Vergangenheit blickt irgendwie. Ach so, ja. okay. 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 Ja. Ja. Also okay, aber, ja. aber, aber eigentlich im, im Prinzip oben unten mhm. ist das gleiche sozusagen. Also, also du kannst zur
0: Vergangenheit nicht aufschauen, sondern runter. runterschauen. unterschauen. Mhm. Idealerweise, ja. ja.
2: Aber okay. es ist eigentlich egal, weil quasi, wenn ja. ich einen Sternenhimmel schaue, sehe ich auch die schaue ich auch noch oben, ja nach oben, die Vergangenheit. Ja. Ja. Insofern wahrscheinlich die Assoziation schlüssiger und dann passt es wieder. Ja. Aber sei es drum, das meine Idee wäre wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu realisieren gewesen. Aber es fand es, hat mhm. super funktioniert. Ich glaube, ähm, wenn ich
1: wenn ich den Wandtext richtig in Erinnerung habe, ist das eins von zwei noch erhaltenen kompletten Zimmern. Und ich glaube, die okay. hängen ja jetzt dann beide im Haus der Kunst, oder?
2: Ja, anscheinend. Also ich meine, also das
1: Herrenzimmer schien mir auch komplett zu sein, ja. aber weiß
2: ich nicht. Ich wollte gerade ja. sagen, dass den, den Hinweis habe ich auch gelesen und nicht verstanden, weil die anderen waren ja auch. Eben, ja. Aber ja, vielleicht gut. fehlt dann doch irgendwo eine Latexbahn wir haben es nicht gesehen, keine Ahnung. Ja. Was, was mir da bei dem Raum noch besonders augenscheinlich geworden ist, ich stelle mir das sehr schwer vor zu transportieren, das Ganze. Ja. Also. Stimmt. Ja. <lacht> Weil das war ja dann alles auch an, an Drahtzeilen irgendwie befestigt und, und ähm, ja, ist sicher eine Herausforderung, wie so häufig, glaube ich, im Kunstbereich. Ich glaube Aber generell, das Kurator,
1: nicht das Kuratorische, das Konservatorische ist wahrscheinlich auch wieder die Höllenarbeit. Also ich muss halt ja. an Eva Hesse denken, die ja auch gern mit Latex und Plastik und Kunststoff gearbeitet hat und ihre Werke sind 50 Jahre alt und sehen halt jetzt schon, gammelig aus, ja. leider und also, ich meine, so sehen die heute natürlich eben, sie haben eine gewisse eigene Schönheit finde ich, also jetzt ja. das Bernstein, das passt nun mal aus, aus, ausnahmsweise, aber wer weiß, wie sie in 20 Jahren aussehen
0: Aber ist, diese, ist dieser Prozess nicht eigentlich auch von ihr so ein bisschen, dieser Alterungsprozess ein bisschen, also in Kauf genommen einfach das zu zu ich wissen, auch in Kauf genommen, ähm, auf jeden klar. Fall ja. Ja. Weil, was willst du machen? Ja, ja. ja. eben, genau, ja Ja, ja. Ähm, ja, also Eva Hesse ist, ist auch ein Stichwort, weil sie ja, glaube ich, als sie in Nordamerika gelebt hat mit Eva Hesse, zumindest mit, ja, ob sie mit ihr persönlich in Kontakt gekommen ist, das habe ich jetzt nicht ganz äh, irgendwie verstanden. Aber sie ist ja, sie hat ja die Arbeiten gesehen und ich glaube, das war möglicherweise auch ein Impuls, ah, mit dem Stoff gelesen. zu arbeiten. Oh, okay. Das stand, glaube ich, im, im ersten Raum dann. Ähm, ah, ja, in ersten den Raum.
1: bin ich ja wie Aber du bist einem,
0: auf dem Rückweg nicht... Also
1: doch, ich habe mir dann die Skulpturen vernünftig angeguckt, also, aber ich glaube, ich habe mir die Texte gar nicht mehr durchgelesen Ja,
0: und ähm, okay. auch, dass sie, als sie in Los Angeles war, diesen äh, auch einen anderen Konzeptkünstler Ed Kienholz kennengelernt hat. Ah, ja. ähm, und ich glaube, dass das da möglicherweise, dass da ein Impuls gekommen ist, mit dem Material zu arbeiten. Mhm. Ähm, Wobei, wo, wo wir jetzt gerade beim größten Raum sind, ich fand es ja eigentlich auch, zum, also auch
2: ganz spannend, weil... Das waren ja... Muss ich nochmal, Diese Bodyshells. Diese Bodyshells. Das führt einen ja erstmal so ein bisschen auf eine falsche Spur irgendwie. Also was heißt falsche Spur, darf man glaube ich gar nicht sagen, weil das war ja schon, war ja schon sie, war ja, ja schon auch ihr Werk. Also so kurz zur Erklärung, was, was ist es Das sind so an, anziehbare Körperskulpturen, mit denen man dann irgendwie Tanz, Performance, sonst irgendwas ja. vollbringen kann. dann Auch, auch da mit auch Video In ausgeführt. einem Video, korrekt, ja. in einem Video da zu sehen. Fand ich auch ganz... Interessant eigentlich. Und zwar dann auch noch Postkarten von, von Konzepten oder von der Konzeption dieser Body Shells zu sehen. Fand ja auch ganz nett zum Reinkommen, muss ich sagen. War dann in der Folge natürlich nicht mehr so, also war dann nicht das Hauptthema, glaube ich. Ja. Ich fand es halt ganz gut, dass ich es erst zum Schluss gesehen habe, weil hinten, also im
1: quasi an der Kopfseite des großen Saals, sind so Vitrinenarbeiten zu sehen. Also ähm, hattest du, glaube ich, gesagt, dass sie eine Schneiderausbildung gemacht hat und mich haben diese Bodyshells natürlich ein bisschen an, an Kleidung erinnert. Also ich musste an Gautier denken zum Beispiel oder Galliano, die ja nun auch gerne mit so Übergrößen, äh, Würfen arbeiten, mit so riesigen Mänteln und Capes, in die sie ihre Models hüllen. Und da habe ich gedacht, wow, das hat die Dame irgendwie wann Anfang der 70er schon drauf gehabt, verdammt. Das fand, ähm. ich,
2: das fand ich spannend, weil das ja im Prinzip genau gegen, wie du sagst, genau gegenüberliegend und da sind im Prinzip die Anfänge. Genau, also, ja, genau. Ja. Also ich,
1: ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten damit, dass es eben nicht chronologisch war, aber jetzt im Nachhinein denke ich, es ist aber eigentlich doch ganz clever, weil du wirst halt ständig in irgendein anderes Thema geschmissen und wenn du rauskommst, hast du
2: einfach wirklich einen guten Überblick. Genau, Den musst da, du dir als aber, genau, ja
1: selber zusammensuchen. Genau, darüber
2: haben wir auch noch gesprochen, quasi, es war ja eigentlich keine richtige, es war eigentlich gar keine Chronologie, es gab eigentlich okay. nach meinem
0: also nee, wahrscheinlich ich gar nicht keine mehr. Reihenfolge, oder? Nee. Ja, also ich hatte schon das Gefühl, also ich bin ähm, im Uhrzeigersinn rumgegangen und ich hatte schon das Gefühl, dass ich, was eben gerade der Häutungen angeht, irgendwie rückwärts gehe, bis zu den Anfängen. Wenn ich, äh, ich glaube, wenn du gegen den Uhrzeigersinn gegangen ist, dann sieht man den Prozess, wie sie zu den komplexeren Häutungen oder der feineren Ästhetik und wie schon. du gesagt hast, das sieht das man schon. dann schon. Aber so richtig, aber andererseits stelle ich es mir auch schwer vor, weil du brauchst einfach diese Räume und ich glaube nicht, ich weiß auch gar nicht. Ich meine, wo hätte man jetzt die Bodyshells? Wo hätte man ja, die klar. hin? Sonst also von so her es ist es ganz. Ich hatte noch irgendwie diese. Ich hatte jetzt nicht so. Ich hatte halt noch irgendwie dieses Gefühl ähm, so so von Schachfiguren bei diesen Bodyshells. Ja. Dachte, weil es auch dieses Weiß war und ja, ich ja. mir so, mhm. wenn sie jetzt noch Schwarze gehabt hätte, dann hätte ich jetzt gesagt, dann war es halt ja, wirklich Schach, Schachfiguren Stimmt, gewesen. Schachspiel gewesen. Das Ja, ja auch so irgendwie ideal. sowas in die ja, Richtung ja. hatte ich auch äh, Dings. Ähm,
1: ich muss ja, an, ja. an diese, wie heißen die ja. aus Dr. Who? Diese komischen Böslinge. Ich, ich gucke Dr. Who nicht. Da Alex? Ja, das kann sein, hm? genau. Da muss ich auch dran denken,
2: aber gut. Ja. Die, die mit den Roboterstimmen? Ja, ja genau. Oh. Exterminate. <lacht> ja. Okay, lassen wir das. Ja. <lacht> ähm, nee, äh, ja, äh, ich glaube sozusagen entgegen des Uhrzeigersinns hat schon eine eigene Logik gehabt, die aber dann auch wieder durch, durchbrochen war, fand ich, von irgendwie, also jetzt mal, bleiben wir mal in der Logik quasi, also Hauptraum mhm. war, war im Prinzip 8082, dann kommen Herrenzimmer, war 7882, 82, mhm. dann, dann quasi entgegen dem sind weiter, die Materialstudien, schon wieder im Prinzip chronologisch gegenläufig. Ähm, ja, aber ja, ich fand es okay. trotzdem stimmig, ehrlich ja, gesagt, ähm, ja. weil ich glaube, der Hauptraum, super zum Reinkommen, das Herrenzimmer dann wahrscheinlich das stärkste äh, das, was schon, ne? also das Stärkste kann man nicht sagen, aber schon das, das,
0: ja, ich, das Persönlichste. Das Persönlichste irgendwo. und was ja. auch,
2: glaube ich, so die Themen, die sie behandeln will, im Prinzip sofort offenlegt irgendwie, finde ich, und mhm. auch sehr eindrücklich darlegt. Insofern, glaube ich, schon stimmig. Und auf der anderen Seite, ich finde es auch mal ganz schön, dass man einfach sich selber mal vielleicht überlegen muss, wo, ja. wo wa, 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 ja. was, so, wa, warum, warum ist denn jetzt das hier und warum, ist es vielleicht jetzt nicht chronologisch, weil eine Chronologie vielleicht keinen, keinen Sinn ergeben hätte? Und also insofern, ich fand, das hat, war stimmig, ohne dass ich es jetzt richtig ad hoc verstanden habe. Irgendwie ja. so.
0: Also ich glaube, es ist, macht auch, also was jetzt macht, also ich glaube einfach, man kann es auch so einfach erspüren und erschauen, ohne dass man irgendwie. Dass ich die, Vielleicht äh, verändert sich die Erfahrung auch gar nicht. Ähm, nur also ich, war, ich war ganz
1: dankbar, dass ich eben zuerst das Herrenzimmer geguckt habe, nachdem ich mich halt im großen Raum einfach nur umgeguckt habe, weil ich da dann wirklich das Gefühl hatte, ich habe die Basis für alles erfahren. Ich habe das lange
2: Video ja. gehabt.
0: Aber Gut, ich also, habe das am Schluss gesehen, deswegen genau. war das. Und vielleicht,
2: ja. und ich möchte jetzt, ja. ich, ich sage es jetzt trotzdem, ohne ein Fazit zu machen, ähm, ich, ich fand, wenn man es entgegen des Uhrzeigersinns geht, kommt man dann am Ende im Prinzip bei den, bei den, da sprechen wir dann vielleicht. Vorschlag nach Raum, äh, nach dem zweiten Weihnachten. Mhm. Aber kommt man dann eher bei den Lebensbejahender, ja, äh, lebensbejahenderen Themen vielleicht nochmal an? Das Wasserding? Ja. ja, ja. Also genau. die, 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 die Tür, da kann man jetzt noch, also die, die, die Tür, da mhm. genau, ja, ja. jetzt es also genau, ja. in, in, der, in der Logik waren die, waren die Türen der vorletzte Raum. Mhm. Da kann man noch drüber streiten, mhm. ist die Tür quasi kann eine Tür auch nicht auch irgendwo anders hin, also zu das was Schlechtem das, das, hinführen. Das war irgendwie. ja auch,
1: achso, im Wandtext ach so, ja. hieß es ja auch so, eben die Tür zur nächsten Lebensphase, die dann ja. eben der Tod ist. Genau. Da habe ja. ich so ein bisschen, nein.
2: Naja. Ja, ja es war natürlich ja. so, im, im, so, Sehr, nach, so, nach im Nachhinein weiß man halt, ja, was ja, passiert ja. ist. Ja, ja, super, super Aber Aber quasi ja, ja. das Wasserthema war schon für mich so, das ist eigentlich das Lebensbejahendste, was, ja. so, was, ja. ist, was so, da so zu sehen ähm, war. Machen wir Wasser
0: Wein zu Wein? Wasser zu Wein? Oh. Oh. Was, Wasser zu Wein?
2: Vielleicht noch mal kurz Wein. Wein. Ne, nee, machen wir direkt lang. Machen wir uns eins zwei. Komm. Hab ich Korken? Ich finde, der riecht nicht ganz so intensiv, kann das sein? Ich finde, der riecht ziemlich sprittig, ehrlich
1: gesagt. Ich muss noch mal Wein 1. Siehst du, jetzt müssen wir doch noch mal Wein 1. Schenk, schenk, schenk. Der Wein 1 hat übrigens ganz wunderbare Tränen und Kirchenfenster. Ich habe da eben fünf Minuten lang. Ja, 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 in,
2: in der ja. Tat, ja.
0: Ich finde jetzt im Vergleich ja, weil, weil zu Wein 2 also riecht der, der Wein 1, jetzt wenn man die beiden nacheinander danach hat, riecht der erste viel weniger fruchtig. Ja,
1: ja stimmt.
2: Hm. <lacht> Burgund war ein gutes Thema. <lacht> Hossa. Der ist jetzt aber Tanninbombe, oh,
1: ich bräuchte jetzt ein bisschen Zartbitter schon mal.
2: Tanninbombe, ja. Oh, ja.
1: Boah. Aber nice. Der ist nicht schlecht. Ich finde, da kommt ein bisschen Asche und Zigaretten-Aschenbecher durch. Ja. Also oder ein, ein bisschen Bühne Pfeffer macht, auch, oder? Ein oder mhm. wenn man es ja. mal so nennen möchte.
0: Ein bisschen, bisschen Pfeffer hinten im Abgang.
1: Also ist auf jeden Fall, glaube ich, etwas komplexer als der erste. Ist so ein
2: bisschen am Ende bisschen vielleicht noch Lakritz oder so.
1: Super, der, der Hasswein. Asche, Lakritz. <lacht> ich bin auch kein Nein, Lakritz, aber das Freund, nicht. aber das
2: funktioniert hier irgendwo. Aber, Lakritz
1: habe ich Gottlob nicht mehr. Für, für,
2: für mich ist er am Anfang ein bisschen zu, was komisch ist, für mich ist er am Anfang ein bisschen zu sprittig. Normalerweise kommt es sprittig dann am Abgang. Hat der jetzt gar nicht.
1: Nee, stimmt. <lacht> der ist sogar relativ weich, also ist auch fürchterlich trocken, also angenehm fürchterlich trocken, aber deutlich hm. weicher, finde ich als der erste.
0: Ja, also hm. samt trifft es ganz cool.
1: Samt würde ich es noch nicht nennen.
0: Ja, so ein, doch schon. Also es hat so eine Geschmeidigkeit. Also, also das ist vielleicht einer, ich, ich weiß jetzt auch nicht, welche Jahrgänge wir jetzt alle haben, aber ich weiß, das ist wahrscheinlich einer, der in äh, fünf Jahren total samtig ist. Wie so ein, wie so ein ja.
2: Samtvorhang von einem Jazzclub, wo 20 Jahre lang geraucht wurde. <lacht> 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 <lacht>
0: Das kennen die Jüngeren unter euch gar nicht <lacht> oh, 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 oh. Die alten Menschen old, old, am Tisch. Old man, okay. ich meine, <lacht> ja, ja. ja, sind wir nicht hier. Also. Okay, okay Boomer.
2: Boom. <lacht> Kann man hier, glaube ich, in der Runde... Nehmen Sie, nehmen ja. keine. Super, ist wie eine Zigarette. Ja. Ganz toll. Vielen ja. Dank auch.
1: Hier ah, auch genau. Tränen. Oh, ja. so schön. Ja, nice. Hm. Auch nice, natürlich. Also der ist nicht schlecht, aber oh. jetzt noch,
2: ich, ich gehe jetzt nochmal zu Wein 1. Was glaube, hat uns Wein 1 noch zu, fällt, zu sagen?
1: Der fällt jetzt völlig ab, glaube ich.
0: Hm. Also weniger samtig, aber ja. der ist so... Ist halt der ist jetzt halt spritziger. Ja, aber der ist halt ja. eine, eine Weise gefälliger. Also der ist, ja. der, der, ist, der ist irgendwie leichter. Also bei dem kann ich mir auch vorstellen, dass man den halt einfach an so einem auf so an einem äh, Sommerabend gut trinken kann.
1: Also schmeckt auf jeden Fall deutlich jünger als die zwei.
2: Ja. Ja.
0: <lacht> ja, ich denke, das kann man sagen.
2: Ja. Okay, gut. Ach, schön. Mhm. Hervorragend.
0: Ja. Genau. genau, ihr
1: wolltet jetzt unbedingt über das Wasser reden. Ich glaube, das war für mich, ehrlich gesagt, der Raum, der mir total egal war. Muss ich ehrlich, ehrlich zugeben. Ja. ja, aber
0: das Problem ist, also jetzt war mein, mein erster Raum nach dem großen Saal. Das heißt, mhm. ich habe den intensiv den habe ich natürlich mhm. den ersten wirklich intensiv betrachtet. Also wahrscheinlich, das meine ich, das hat eine unterschiedliche Erfahrung. Ich fand den dann... Nee,
1: das war mein ja, so Raum. Also ich hatte eben großer Raum, Herrenzimmer und dann bin ich auf die andere Seite gegangen. Ach so, okay. Und dann war Wasser dann der dritte Raum und ich dachte so, boah, nee, ach komm.
2: Also ich fand das zum Beispiel jetzt hier das, das zentrale Werk in der Mitte, jetzt fließt, Wasser, jetzt fließt Wasser, nee, Blödsinn, Mensch, jetzt fließt das Wasser aus der Vase von 1986, fand ich... Das war vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich fand es hervorragend. Das hat mich total abkühlt am Ende. Ja, das schweben, ja das schweben, diese schwebende
0: Vase. Weiß die Vase, nicht, die das einfach so im Raum also, schwebt, ja, so aus die, dem
2: Nichts. Ja, zack, ja. einfach so hier Wasser. Okay, hier ist das Leben, genieße es. Oder keine Ahnung, oder hier ist einfach...
0: Nein, aber irgendwie dieses Schweben, dieses ja, irgendwie das Leicht... Also was
2: leichtes was leichtes, was Leichtigkeit
1: einfach. Also ich muss jetzt, die fiese Assoziation, das tut mir jetzt ja. auch wirklich leid für Frau Bucher, ich hatte, mal also hier Great British Bake Off, Masterchef, es gibt ganz viele Backcompetitions, wo die Leute irgendwas backen müssen, wie so eine Torte, aus der dann oben noch was rauskommt, was sieht aus, was schwebt. Also es wird immer gerne gemacht, eine Kaffeetasse, wo dann halt Kaffee als Creme auf die Torte fließt. Das ist in den letzten Jahren so hip, das habe ich schon tausendmal gesehen. Wir Und genau da hier dann, first. Genau ja, Aber, ja. aber das ist von 19, 19, 6, genau
0: das 1986, ich, das war vor 35 Jahren. Das, das, das habe ich
1: mir auch die ganze Zeit gesagt, jetzt vergleiche vergleich das doch bitte nicht mit Masterchef. Aber ja. das war halt die Assoziation, die ich hatte. Und deswegen hat dieses Werk leider bei mir völlig verloren, weil ich dachte, nee, komm.
0: Also ob sich Flo schaut das auch nicht, offensichtlich. Nee. Also ich hatte da überhaupt keine Assoziation Der in die Kochshows, Richtung.
1: Kochshows ruinieren Kunst für mich. Hm. Also ich fand die Wasserbilder hübsch, dieses Blau, ja, das war alles nett. Es war halt, Ich fand es toll als Kontrast zum Rest, sagen wir es so. Also ich das war hatte schon das Gefühl, dass das eben. Genau, das Blau war toll, genau, super. Also das, das war auch ehrlich gesagt meine einzige wirklich kunsthistorische Assoziation dazu. wow, tolles Blau. <lacht> Was jetzt echt nicht so deep ist. Ähm, wie gesagt, ich fand den Raum als Kontrast zu dem anderen interessant. Ich fand es toll, dass dieses Level noch da war, aber er war mir ehrlich gesagt egal. Ich fand diese Haltung so großartig und dieser Raum war einfach so... Ja,
2: ja ich meine, sagen so wir mal so, das eine ist natürlich schon... Quasi ist Hochreck irgendwie, weißt du, <lacht> nee, ja, weiß, mit eigener Materialität, ja. Ja, weißt du. So, quasi äh, Boys hat hier Fettecken und Filz und so mhm. und sie kommt jetzt halt mit dem... Okay, latex okay, so, ja. ja, okay, ist auch ein blöder Vergleich. Aber trotzdem, sie hat jetzt mhm. mit Latex und dem ganzen Zeug ja. um die Ecke, mit dem performativen und so alles. Klar, das ist schon Hochreck und dann kommt, okay, Wasser. ja, okay.
0: ja. Aber,
2: aber trotzdem, ich fand irgendwie, es war ein hervorragendes Blau. Hervorragendes Blau darf einfach auch mal nur hervorragendes Blau sein. Natürlich, Yves Klein hat seine so ganze Karriere drauf ausgerichtet. Ja? Yves Klein mit seinem blauen Blau. Ja, okay. Er ja. ist aber ein tolles Blau. Ja.
1: Naja, aber auch zum, also jetzt an der Kopfseite von dem großen Saal, da wo eben auch ihre Schneiderskizzen sind und eben die, die Skizzen zu den Body Shells, da waren ja auch noch so ein paar Aktzeichnungen aus den 50ern irgendwie von ihren Freunden und Lovern. Ja. Irgendwie. Ich fand es zwar schön, Männerakte, ja, sieht man ja auch ganz gerne mal. Aber auch die waren mir egal, aber ich dachte,
2: ja. Ja, das war halt gut, okay. Das ja, ich gut, find das ich finde halt dann halt Erfindungsprozess Ich wollte gerade ja sagen, es ist, ja, halt ja. 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 ist halt immer sozusagen, es hat immer so ein bisschen, ich fand es irgendwie ganz nett, weil da mal irgendwie immer nur nackte Frauen zu sehen sind, ja. sondern auch ja. mal nackte Männer, genau. die dann halt irgendwie als Objekt da abgebildet sind. Okay, Das nehme ich mit, finde ja. ich, find ich okay. Mhm. Was ich schön fand an den Dingern, und ja, bevor ich den nächsten Satz sage, sage ich, ist natürlich auch mal ein bisschen fies, weil es war halt da, es gehört halt zur Findung dazu, dann zeigt man es halt, aber irgendwie, es ist natürlich, es wirkt quasi zu den, zu den Raumhäusern irgendwie ein bisschen deplatziert, okay, geschenkt. Was ich an den Sachen total schön fand, ist, wenn es es wirklich total vereinfacht hat. Also manche Sachen mhm. waren ja wirklich ein bisschen in Anführungszeichen komplizierter mit Aquarell und so, aber manchmal waren das wirklich nur ganz leichte Schwünge und man mhm. hat dann sofort den Männerkörper irgendwie gesehen mit den zentralen Elementen und so, wo ich dann dachte, hey, so ein paar. So ein paar Bleistiftstriche und das ja. reicht und das ist hervorragend. Das fand ich aber
0: das vielleicht einfach auch ihre, wirklich die gewerbliche Ausbildung diese von der Modezeichnung, weil oft Modezeichnungen wirklich ja. nur so mit wenigen Schwößen ein Konzept skizzieren. Also Bestimmt. dass sie, dass da vielleicht einfach ihre Ausbildung Bestimmt. mit reinspielt, dass sie da diese 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 Fertigkeit hat, einfach mit wenigen Strichen wirklich ähm, dieses sichtbar machen. Und das Interessante ist ja eigentlich, ähm, also klar, sie arbeitet sich dann an aber aber also eigentlich, so wie ich es gesehen habe, auch an, an ihren. Arbeiten, wo sie äh, wirklich dann an, so ein bisschen an den Körper selber rangeht, gibt es ja eigentlich wirklich nur eine Arbeit, wo sie also die ausgestellt ist zumindest, wo sie ein Männerkörper ist, also wie so ja wie, ja, wie so wie so ein Leichentuch ist eigentlich. So fürchterlich. Ja. Nein, nein, ich will jetzt gar nicht, gar nicht aus so, aber das ist halt ansonsten, wenn sie körperlich arbeitet, arbeitet sie eigentlich mit Frauenkörpern. Ähm du redest jetzt von dem Abzug, wo noch ja, die ja. Brusthaare
1: dran sind, ne? Ja, ja. genau,
0: Ja, ja. ja das, ist, das ist so ein bisschen wie ein Leichentuch. Leichentuch will. Ich fand, so, das, ich fand das fast yeah. deplatziert. Ich, ja. ich fand
1: es wirklich fast unangenehm. Ja. Also ich wollte auch noch auf diesen eben die Frauenkörper zurückkommen. Was ich spannend fand, dass sie erst die Räume abgezogen hat und dann auf den menschlichen Körper gegangen ist. Obwohl ich ja eben gedacht hätte, von ihrer Ausbildung Schneiderin beschäftigt sie die ganze Zeit mit Frauen, eben die Bodyshells von 72. Aber Le Prison da wo sie zum ersten Mal wirklich Frauenkörper mit diesem Latex eingestrichen hat, das war von 83. Also nach den ersten Raumhäutungen. Äh, Le prison war halt eben eine Aktion, wo sie ein Schlossgefängnis, äh, einen Raum eben gehäutet hat mit weiblichen Helferinnen und die haben sich dann danach eben gegenseitig mit dieser Latexmasse bestrichen, da gibt es auch einen Film, der dauert 17 Minuten, den habe ich ehrlich gesagt dann doch irgendwann zwischendurch nicht mehr geguckt, äh, sondern mich mit den bröckelnden Fußbodenfliesen vom Haus der Kunst beschäftigt, aber gut, ähm, ich fand das schon... Es hatte eine gewisse Sinnlichkeit dazu zu gucken. Also ich meine, die Frauen waren nicht nackt, die hatten irgendwie T-Shirts und lange Hosen an und das hatte nichts Erotisches, aber es war trotzdem eine gewisse Sinnlichkeit, wie sich da Frauen gegenseitig selber mit Latexmasse, mit Handschuhen bestreichen. Ich fand das wirklich schön. Ich fand, da konnte man wirklich schön zugucken. Ich fand das sehr angenehm, gerade nachdem man gerade irgendwie Männerakte gesehen hatte. Und auch diese Häutungen sind dann eben da. Also man sieht in dem Video auch diese Häutungen, wie sie eben diese Haut abstreifen. Und diese drei davon, diesen weiblichen Häuten, sind eben auch zu sehen. Und dann ist eben das, was Felix gerade angesprochen hat, eine männliche Haut zu sehen. Und der arme Mann hat halt nur einen Slippern, der auch zu sehen ist in dieser Latexmasse und eben Brusthaare. Die sind halt, ja, als Opfer für die Kunst, sind die jetzt auch ewig in diesem Latex. Und das fand ich ja schon fast ordinär. Es ist jetzt wahrscheinlich ein doofes Wort und es ist persönliche Befindlichkeit, aber das andere war einfach so ätherisch und schön also und irreal. Und das war auf einmal so Haare.
2: Also weil mein erster Gedanke war, Out. Ja, natürlich. Das Wenn auch zweiter Gedanke war, irgendwie, ähm, ich fand diese, die, die, ich weiß gar nicht, waren es Kleider oder waren es Klamotten von den Frauen, die, diese drei. Das fand ich unheimlich. Also was da auf der rechten ja, ja, genau. auf der linken Seite dann. Also ging. das waren
1: diese Hosen und die Shirts, eben genau mit Das fand
2: ich unheimlich stark. Das hatte mhm. auch was von irgendwie so Bergmanns-Klamotte. Ja, äh, also, ja. also quasi so. Aber in, in weiß, ja. Mhm. Also Bergmanns Klamotte aufgehängt nach einem harten Tag, die quasi eine Klamotte, die einfach steht, ja, weil ja. sie so quasi mhm. jetzt fast noch gestärkt, Ja, fast ja. gestärkt. Also ja. quasi jetzt, ich glaube, beim Bergmanns Dress, nenne es jetzt mal, ja das ist schwarz. Mhm. Klar, das war jetzt hier sozusagen dann invertiert, wenn man so will, aber ich fand das ganz stark. Ähm, auch von der körperlichen Erscheinung. Und das und die, die Menhaut hieß es, glaube ich, oder so äh, irgendwas. Oder, Moment, doch, Menhaut. Ja, ganz komischer hat, Name, aber gut. Es hat irgendwie armselig gewirkt, ja. finde ich. Also, aber so ist, im Sinne. Das aber vielleicht ich.
0: ist es auch äh, ein Punkt von ihr. Also, diese, die sie einfach dieses, äh, keine Ahnung, dieses... Äh, vielleicht ist es auch im Nachhinein, nach dieser Kontrast eben was gegen die... Das Patriarchalische. Hm, das einfach, oder einfach sozusagen wie so banal so ein Männerkörper ist im Vergleich zu dem, was Frauenkörper sein können. Mhm. Vielleicht ist das auch durchaus nicht, äh, nicht unbeabsichtigt. Kann sein, ja.
1: Ich glaube, also ja. ich meine, da stand auch ein Bandtext, dass das, das einzige Mal war, dass die Männerkörper
0: ja. so geformt ja. hat oder Eben, oder wie gesagt, und dann ist das so was Banales, wie genau. du sagst, fast irgendwie. Und da sind wir ja. dann quasi dann auch bei dem
2: Raumgebenden, äh, die nee, Blödsinn, bei dem bei den Ausstellungsnamengebenden Metamorphosen dann angekommen. Mit der äh, Libellenhaut. Mhm. Ähm, ja. Ja. Okay.
1: Ja, das war auch so ungefähr mein Fazit.
2: <lacht> also ja, ich fand es spannend,
1: aber halt noch ein Raum, wo sie eben quasi die ersten Dinge ausgestellt haben, die sie halt zuerst in Latex getaucht hat, eben Decken und Kissen aus ihrem Elternhaus oder aus ja. ihrem mhm. Apartment, was auch immer. Ja, fand ich auch nett. Fällt eben auch ein bisschen ab, wenn du weißt, was draus geworden ist, nämlich diese irrsinnigen Raum heute, ja. die du gerade so toll fandest.
0: Ja, aber ja. An, an andererseits ich glaube, ähm, ohne zu sehen, dass die Methode mit Kissen oder nee, nee, so fun also eben, fun das, funktioniert, glaube ich, wäre nee, sie gar nicht...
1: Nee, nee, Genau genau ja. das, was, was wir vorhin schon hatten, eben diese, dieser Werdungsprozess, ja. der Findungsprozess, das ist irgendwie spannend, aber...
0: aber zum, ich ja. glaube, das, das erste Werk, was sie, glaube ich, wirklich an, an der Raumwand gemacht hat, ist auch in demselben Raum es nennt sich Borg, von ihrem ersten Atelier in Zürich, in irgendwelchen Metzgerei, glaube ich, mhm. wo sie halt, glaube ich, einfach so eine, so eine Wandecke mit Tür abgezogen hat, was dann noch so klein im Raum hängt, dass sie halt im Studio als allererstes. Und sie hat ja Studio, glaube ich, Borg genannt, weil es ein Ort der Geborgenheit sein genau. sollte. Und das, und dann, ja, das ist dann quasi so eine Art Keimzelle für, für das, was kommt. Hm. Was
2: ich auch witzig hm. fand, eine, eine ehemalige Metzgerei sozusagen als Ort der Geborgenheit. Stimmt. Ja, ja. Es, es, es wird ja so eine Rekursionslaufe auf quasi auf das auf das Morbide in ihrer ja. Arbeit irgendwie. Aber ich fand es ja. trotzdem nett. War, Aber
0: äh, ich, genau, vielleicht, ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit am Punkt gesucht, wo ich dieses Zitat von ihr noch anbringen kann. Das so ist Aus-, auf der Ausstellungswebsite, das ist so ein bisschen das äh, vorgestellte Zitat. Ähm, ich bringe es jetzt einfach jetzt an, weil ich keinen guten Punkt gefunden habe, ähm, wo sie über eben über über ihre, ihre Raumhäute spricht und dann hat sie das Zitat, wo sie einfach sagt, Räume sind Hüllen, sind Häute, eine Haut nach der anderen Ablösen, Ablegen, das Verdrängte, Vernachlässigte, Verschwendete, Verpasste, Versunkene, Verflachte, Verödete, Verkehrte, Verwässerte, Vergessene, Verfolgte, Verwundete. Und das eben, das ist, also, das, bei dem performativen Aussehen, dass das ja schon fast eine Art Exorzismus auch ist. Absolut, ja. Also was ist eben gut, bei Herrenzimmer, was du auch sagst, dann ist es ja vielleicht ein Exorzismus so. Das, was in den Wänden steckt, ziehe ich jetzt ab und mit dieser Haut ist was weg. Und die Frage ist, wie hat sie den Raum empfunden danach? Hat sie das Gefühl gehabt, dass sie den Raum irgendwie von irgendeiner Last befreit hat? Oder ich meine, es wirkt ja manchmal so, so ich, ich nehme das Vergangene ab. Mhm. Und klar, wir, wir sehen jetzt das Vergangene, das Ausgestellte, aber die Frage ist, gut, das kann jetzt keiner, keiner von uns erleben, weil es auch dann so persönliche Arbeiten sind, Eben, hat sie den Raum jetzt in ihrer, ihrer Wahrnehmung irgendwie von irgendwas frei gemacht. Ich glaube,
2: ist doch andersrum, oder? Quasi der, der Raum existiert doch, und ich glaube, darauf kommt es an, existiert doch in uns selber und quasi sie macht nicht den Raum frei, sondern sie macht sich selber frei. Und um sich selber frei zu machen, zieht sie das quasi Quasi ab. Und der Raum bleibt wahrscheinlich ab abzüglich quasi der ganzen Sachen, die da jetzt in das Latex und in das Textil dann da reingehen. Der Raum bleibt eigentlich dasselbe, aber sich selber verändert sich. So,
0: aber dann sagen. aber auch die Wahrnehmung vom Raum. Also ihre, die Wahrnehmung ja, vom Raum verändert ja, natürlich, sich. Da. Klar. Weil sie das, natürlich. sie hat für sich selber diesen Raum von etwas befreit. Äh, ja. ja. Oh.
1: Die. Nee, aber ich finde also ich ich hab, ich war, glaube ich, anderthalb Stunden drin und ich habe nicht gemerkt, dass es anderthalb Stunden sind. Weil ich, ich war einfach,
2: zwei Stunden drin.
1: Eben, weil du einfach, man rennt die ganze Zeit so fasziniert durch die Gegend. Und selbst wenn man eben in so einem Raum steht, der einem egal ist wie Wasser, trotzdem guckt man sich alles an. Nee, es aber war. Aber eben, also, dieser heute, ich, ich, also ich habe eben fast alle Videos fast komplett geguckt. Und ich, also ich konnte mich eben von diesen Räumen wirklich kaum trennen. Fand ich fantastisch.
2: Also, ich fand, was, was wirklich für ihre Kunst spricht, es war. Ja, tatsächlich was ganz eigenes und es hat einem so ein wirklich jetzt, ob man jetzt eine Stunde drin ist, eine halbe Stunde oder zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, es war einfach für die Zeit, wo man da war, war es fast eine ganz andere Welt, in die ja. man abgetaucht ja. ist. Und das finde ich eigentlich, dass, dass mit der besten Sachen, die so eine Ausstellung leisten kann, ist genau das, dass man in eine andere Welt abtauchen ja, kann. Eine ja, eine gewisse Zeit. Ja, Völlig
0: anderes ähm, und... Ja, klar, man man hat dann schon irgendwie Assoziationen, auch mit den, mit den Ausstellungsräumen. Da, da hilft natürlich einfach, dass du diese monumentalen Ausstellungsräume hast, diese ja. hohen Räume, die das auch wirklich zur Geltung bringen können. Also ich hatte auch auf der Website gelesen, ähm, diese diese Ausstellung findet nächstes Jahr, dann zieht weiter nach Bern und dann noch ein anderes Schweizer Museum nach Susch, ein Ort, den ich nicht kenne, aber ähm, deswegen wäre es dann weiß nicht Ich glaube nicht, dass ich jetzt deswegen extra nach Bern fahren würde, aber es wäre dann schon interessant zu sehen, wie einfach diese Ausstellung dann in anderen Museumsräumen wird. Weil ich weiß nicht, ob die dann so großzügige mhm. Decken haben. Aber eine Assoziation hatte ich noch natürlich auch wieder mit, mit hängenden Dingen. Ähm, war ja auch so in der Ausstellung, wo wir vor zwei Jahren total gestern El Anatsui in denselben ja, Räumen. Ja, ja. Aber nein, da bist auch so, wie ihr sagt, dieses in eine andere Welt auch, abtauchen, au yep. einfach dieses Gehängte, wo du erstmal so, wovor stehe ich eigentlich? Und dann ja. eben, dann siehst du, ich stehe vor fucking Kronkorken, du hast es nicht gemerkt. Und also, eben so, klar, mit einem anderen Impetus, einer völlig anderen Materialität und einem völlig anderen, äh, äh, ja, völlig anderen, aus einer völlig anderen Stoßrichtung, aber du hast eben dasselbe abtauchen, in diesen Räumen. Und diese, diese Räume, die ja auch belastet sind im Haus der Kunst, ähm, diese, wie, wie für sich selber so komplett zu vereinnahmen, das schaffen halt auch nicht so viele äh, Ausstellungen.
1: Das war ja die Assoziation, die ich irgendwann auch schon, hatte ich euch ja schon scherzhaft gesagt, als wir uns nach der Ausstellung getroffen haben. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie es aussehe, wenn man einen von diesen Häutungen mit dem Haus der Kunst macht. Also die komplette Front mit Latex beschmieren und dann Häuten und dann eben diesem ehemaligen Haus der deutschen Kunst den ganzen Dreck aus den, aus den Poren ziehen, aber das geht natürlich auch
0: nicht. Ja, ich glaube, das. Aber den
1: Abzug würde ich gern sehen.
0: <lacht> den Abzug würde man gern sehen, aber ich glaube, dass den Dreck kriegst du nicht. <lacht>
1: nee, ah, brauchst nein. du viele ja, äh, heute. Äh. Ja. Sind wir schon beim Fazit? Ja,
2: ne? ja, ich denke ja, ich schon. Es also, also sei
0: denn, sei denn möchte auch irgendjemand was. Vielleicht noch zwei Sachen. Ja. Äh, wir sind
2: jetzt noch nicht auf, drauf eingegangen über die Symbolik, so ein bisschen mit der sie auch arbeitet. Der Fisch, die Muschel, das Wasser. Fand ich jetzt mega stark, fand ich aber okay. Ja, habe ich ja. zur Kenntnis genommen. Nee, ich habe ja, uns, wir es glaube ja. ich, Ja, wobei das ja auch also, nur in einer
0: bestimmten Werkphase ist, äh, ja. Werkphasen und weil sie dann ja sonst einfach das nimmt, was da ist, und dann nicht noch eine, eine Symbolik drauf tut, sondern es ist in bestimmten Werkgruppen zu sehen und Werk also Phasen, ja. wo sie eben kleinere Sachen macht, aber später, wenn sie sagt, sie macht diese Raumhäutungen, dann fügt sie ja nichts dazu. Sondern nee. sie, 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 zieht ab, ja, ja wie ist, was an, ja, 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 ja. und und, und
2: hm. Ne, genau. Ne, aber ansonsten eigentlich haben wir glaube
1: ich. bin durch, ich ja. bin nichts mehr.
0: Ja, dann Fazit.
2: Ja, er
1: übrig sich, glaube ich, von mir alle Daumen hoch,
2: bitte angucken. Fantastisch. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich fand's. Ich fand's super. Also es war klar, es ist tatsächlich ein bisschen, bisschen düster, glaube ich, aber es darf auch mal düster sein. Und, und ich fand's ein Abtauchen in eine andere Welt, Dies, was ich nach quasi, ich glaube. Jetzt über ein Jahr her, dass ich das letzte Museum von Ihnen gesehen habe, ähm, fand ich ein willkommenes oder ein schönes Willkommen heißen sozusagen, äh, dass man wieder zurück ist irgendwie. Stimmt, das könnte
1: aber auch echt damit zusammenhängen. Also ich war jetzt im, in der, im Sommer einmal in der Pinakothek der Moderne, aber das war es auch. Ansonsten war ich glaube ich auch das letzte Mal für unser letzten Mal wir waren Ort, im Kunstfoyer nochmal. Stimmt, wir waren im Kunstfoyer, aber eben alles so August. kleine Dinge. Also im Haus der Kunst war ich auch schon länger nicht mehr und ja, stimmt. Das könnte auch was damit sein, dass man echt so ein bisschen ausgehungert ist. Ich glaube, die ähm, Ausstellung nein, würde, nein, auch,
2: also ich, würde auch ohne Pandemie
1: funktionieren. Ähm, ich <lacht> nee, nee, glaubst, das,
0: das
2: klingt jetzt klingt, klingt, relativ. Ich fand es wirklich groß. Also, ja,
0: so nein, ich war. glaube, die hätte uns auch vor zwei Jahren, als wir Absolut. ständig ja. ins Museum gerannt sind, auch genauso Ja, angeflasht. aber ich habe schon das
1: Gefühl, dass wir ein bisschen feiner getunt sind, so ein bisschen. Also ich glaube, dass wir alle ein bisschen äh, man, mehr an der Oberfläche sind und dass gerade sowas wie Hauthäutung, Metamorphose, also mich hat das schon ein bisschen mehr emotional mitgenommen, als einfach jetzt keine Ahnung, Algen, <lacht> wo ich, wir gleich
0: noch drauf Ich glaube, nein, aber ich glaube, nein, ich <lacht> glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, da kommt man, also ich glaube, man, man darf jetzt nicht wegen, wegen dieser Pandemieerfahrung darf man jetzt, ähm, diese, diese Ausstellung nicht irgendwie, äh, da, da, also ich würde mal jetzt losgelöst davon sagen, ähm, dass diese Ausstellung auch vor zwei Jahren funktioniert hätte. Vielleicht guckt man geduldiger, vielleicht hat man, nimmt man sich mehr Zeit, als man vor zwei Jahren, also man, 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 guckt wahrscheinlich bedachter und bewusster, weil man einfach dieses Gefühl hat, was einem gefehlt hat. Aber ich glaube selbst, wenn man sagt, man stürzt zwischen Tür und Angel in diese Ausstellung, wie es ja bei Elana Zui war, ich glaube, diese Ausstellung hätte einen genauso mitgenommen vor zwei Jahren. Ähm, in, weil es einfach, weil sich, weil ja vielleicht hätte es länger gedauert, aber man wär, irgendwann wäre man in diesen Sog gegangen und diese Ausstellung hätte einen mit abgetaucht, nee, nee, also da, da kommt es, man gar nicht drum hin Aber das ist
2: gar nicht. ich sage ja, 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 ich, 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 sag ja, ich, ich will es gar nicht relativieren, im Gegenteil was ich sage ist, wir stehen jetzt halt da wo wir stehen und da wo wir stehen hat mich das super mitgenommen also hat mich das ja. super abgeholt quasi und zwar für mich quasi ein, äh, also einfach eine Möglichkeit für zwei Stunden in eine andere Welt abzutauchen <lacht> wo, wo, wo sozusagen es gibt wenig Möglichkeit also es gibt noch paar andere Sachen, die man machen kann, wo man quasi für kurze
0: Zeit woanders ist, ja. aber das ist eine hervorragende Möglichkeit. Aber das, das mag wohl sein, dass man halt mehr oder mehr bereit ist, in andere Welten abzutauchen, weil einem das ja wirklich gefehlt hat, weil man ja doch eben immer in seinem selben kleinen Umfeld war, das, das mag sein, aber ich glaube schon, dieses Abtauchen hätte einem, wäre einem genauso passiert vor zwei Jahren, behaupte ich mal. Ja. ja, vielleicht mit einer anderen Geschwindigkeit oder mit mehr Widerstand, aber ich glaube, diese Ausstellung hätte einen einfach eingesogen. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, also ähm, vor allem, was wir jetzt auch gesagt haben, muss man einfach erlebt haben. Also diese Materialität und auch diese, Räum, die, diese Räumlichkeit der Räume oder diese neue Räumlichkeit. Ähm, ja, also unbedingt anschauen, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr es schafft. Ähm, wie gesagt, die Ausstellung läuft noch bis zum 13. Februar. Das sind jetzt von jetzt an gute drei Monate. Ich hoffe, ihr schafft das. Auch von mir eine unbedingte Empfehlung zum Anschauen. Und während
1: noch Felix noch redet, ja, sind wir genau. und ich schon an den Be Be
0: Wein. Genau, bevor, wir, bevor wir dann ähm, <lacht> zur zweiten Ausstellung kommen, kommen wir zum dritten Wein, oder?
2: Also ich habe jetzt ja, ich habe jetzt gerade mal in, ja. in, in, die Nase in Glas 1 und 2 gehalten, also 1. Ja. Eins sehr mhm. immer also der hatte zwischenzeitlich die Frucht verloren, jetzt ist die Kirsche wieder da, mhm. finde ich. Und ja. bei, bei Glas 2 ist ein bisschen schwarze Johannisbeere mhm. in meine Nase gekrochen. Meine ich. Aber es bleibt noch, noch sehr viel mhm. Rauchiges irgendwie und mhm. ähm, lauter Sachen, die eigentlich verboten können. Ja, ein bis, bis, bisschen Leder,
0: glaube ich, auch in der Nase. Die
1: zwei ist schon
2: super. Ja. Der dritte Mal. Jetzt kommen wir mal drei. Ja.
1: Oh, der ist jetzt erstmal nur Sprit.
2: Oh, nee, der ist ganz viel Kraft. Der ist ganz viel... Was ist denn das?
1: Okay, Sprit war ja. so. Ähm, der ist so ein bisschen... Das ist so...
0: Mensch, was ist das?
1: Doch, ist das, ich bleib bei Spiritus. Ist nee,
0: das... Oh. Das ist was äh, Samtiges,
1: Samtiges.
0: Nein, Kirsch Vanilliges Das ist... Mensch, was ist denn das? Ich, ich komme da drauf. Also ich
2: ich habe jetzt erst nur mal... Ich habe noch gar nicht getrunken. Nur mal... Nur mal riechen. Hm, ich komme noch nicht drauf. Aber ich, ich trinke jetzt einfach mal. Ja. Also
1: ich bin jetzt irgendwie bei Zwetschge.
2: Ja Vanille doch auch, ja.
1: Jetzt kommt auch ein bisschen Vanille. Der ist mit der süßeste, finde ich. Und am wenigsten Tanninige. Wobei,
2: ich müsste noch mal mit <lacht> eins vergleichen. aber. Boah, aber der ist, der ist sehr komplex. Der ist gut. Ja, oh,
1: ja.
0: Mhm. <lacht> 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 mhm. Und der macht aber in deinem Gaumen, der ist auch nicht scharf. Nee. Ähm, jetzt nee, der ist sehr der weich, ist der ist sehr weich. rund. Okay. Ist, mhm. Aber
2: Zwetschke ist gut. Das ist aber mhm. aber nicht, nicht direkt Zwetschke, sondern nee. Zwetschke, wie sie schmeckt, wenn man so eine richtig intensive Zwetschgenmarmelade gemacht hat. Ja, genau. Mhm. So weißt du, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Vanillemousse. Wo man so ein richtiges Gernknödel. Ja, so ein Vanillemus, Ja, wo man so ein was so mundfüllend ist irgendwie ja.
1: so. Nee, ich finde der hat auch das angenehmste Mundgefühl. Wenn ja der, der, hat Mundgefühl. Auch, also der hat auch viel Körper. Der ist auch sehr, sehr schmeichel ja. kleiner, ja, ja, ja. Mhm. Na, der, der, ist ist aber, der ist ein bisschen hinterhältig.
2: Ja, ja. Mhm, der tut so,
1: als wäre ein kleiner gemütlicher Vanillewein und dann, mh. ich habe irgendwie nur noch Pelz Zähnen
0: Ja, aber die Tannine sind nicht scharf. Die Tannine sind dann mhm. einfach nur im Gaumen. Mhm. Also dieses Pfeffrige, was der andere hatte, hat auch nicht. Also die, oder nee, ich glaube, also Dieses sperrige, was wir alle gesagt ja, haben. Ja, ja, ich, ich
2: fürchte ja, dass man einfach eins und zwei hätte wahrscheinlich noch irgendwie ein zwei Jahre im Keller schlummern dürfen. Irgendwie. Ja, und der, der Dreier ist schon ein bisschen weiter, der war vielleicht auch schon immer quasi, mhm. auch als er jünger war, vielleicht schon größer. Ja. Aber, aber der ist einfach der ist deutlich komplexer, deutlich weiter als die anderen. Der Dreier? Ja.
1: Ja, der Zweier hat jetzt so ein bisschen was von Kirschsaft.
0: Aber also der Dreier bleibt um halt auch ewig da. Also ja, ja, ja. ja. Hm. 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 Ein
1: schönes Thema. Das machen hm. wir nächstes Mal gleich hm. normal.
0: Hm. <lacht> also bitte, also es, glaube, du, du darfst das nächste Wahlthema bestimmen. <lacht> <lacht> noch mal. <lacht> Reloaded. <lacht> mal. Reloaded. Genau. <lacht> noch mal, aber anders. Ähm. Okay. Hm. Noch mal, aber anders. Wir waren auch noch mal in der Ausstellung. Die war
1: um, auch anders. Don't try it so yeah. hard. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, bevor wir uns völlig im Wein trinken verlieren. Ah, ähm, not that
1: there's anything wrong yeah. with
0: that. Genau, die zweite Ausstellung genau. war in der Ehre-Stiftung. Äh, äh, von Thuet Greenford ähm, Algar. Keine, äh,
1: keiner von uns weiß, wie sich der Künstler ausspricht. Oh, ich
0: ja, finde es also ich ich gut, gut Greenford zu sagen,
2: weil sonst denke ich immer, wenn ich Greenford sagen würde, werde ich immer verlegen. Johnny Greenwood, von yeah. Radio hat immer Greenwood zu yeah. sagen, jetzt
0: Greenford genau, also, äh, also ist, äh, geboren im Jahr 1973, ähm, ist ein dänischer Künstler, der, ähm, der lebt äh, sowohl in seiner äh, Heimat Dänemark und, und in Berlin und, und arbeitet dort. Ähm. Er hat zunächst äh, in, in Dänemark, in Odense äh, studiert und dann später an der Städelschule bei dem Künstler Thomas Weile. Ähm, und ähm, er setzt sich in seinen konzeptuellen und ja, interdisziplinären Arbeiten setzt er sich vor allem mit äh, Natur und Kultur auseinander und daher hat sich wohl wahrscheinlich auch die Ehrerstiftung gedacht deren, ähm, die sich ja der Vermittlung zwischen Kunst und Wissenschaft verschrieben hat ähm, dass äh, für, für jemanden mit seiner Auseinandersetzung, dass sich das als Ausstellungsort anbietet und in der jetzigen Ausstellung Alga, wie der Name schon sagt, konzentrierte sie sich auf ähm, Algen, die uns die sich als, äh, die, die als mikroskopisch Lebewesen hauptsächlich in Gewässern oder auch im Trockenen ähm, umgeben. Und ähm, ja, äh, das ist der Ansatz. Äh, wie ist ihm das gelungen? Ähm, Flo, vielleicht magst du anfangen. <lacht> Entschuldigung. Ja? Der Butterbrot wird zwar viel sagen. Oh, ja. Entschuldigung, Felix. Ja.
2: Ähm, ja.
1: Während Felix so schön anmoderiert hat, hat Flo und ich glückselig ja. Wein 3 zugesprochen. Das also, Wein 3 ist hervorragend. So
2: ja. Entschuldigung, Felix. Aber Hervorragende
1: also, Einleitung, alles richtig? Ja. Flo.
2: Ja, also, bitte. Flo, bitte. Genau. Ja. <lacht> ja. Also, man, man kommt rein und, und kriegt, also, vielleicht mal Alga. Für Lateinisch Seegras oder, oder Tang. Ähm, really? Und, ja. Hier hat jemand recherchiert.
1: <lacht> Wikipedia. <lacht> Wikipedia. Ja,
0: sorry, okay, recherchiert. Sind, Was sind, heute so als Recherche gilt. Sind, sind, <lacht> sind, 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 ich glaube, ich glaub, wir sind nach dieser langen Zeit kein Wein mehr gewöhnt. Nee. Weil wir irgendwie nach drei Ach. halben Gläsern schon irgendwie okay. kichern wie... Stuhlkinder.
2: Das wird ein super Podcast. Wir ja. machen hier einfach einen Cut. Und, und ich muss sagen, also bevor ich jetzt sage, ich zwar, zur Aufstellung sage, ja. aber Wein 1 jetzt hier gerade, der war echt Zuckerwarte kurz in der Nase. Verrückt. Ja, ja aber egal. Alga, Grehenford. Ja. Ähm, genau. ja. So. Ähm, ja, man kommt rein super und ähm, man kriegt gleich die Boah. Empfehlung, die ich übrigens als hilfreich empfunden habe, ähm, man möge sich ganz hinten das Video anschauen, das elf Minuten ähm, lang geht. Ähm, es gibt wohl keine chronologische Anordnung ähm, der Ausstellung. Ähm, genau, Bildschirm, äh, ähm, wenn, ich das, wenn, ich die, wenn mir die Anmerkung gestartet ist, von dem Video hängt ein bisschen hoch für Sitzen. Also ich fand es anstrengend von Nacken. <lacht> aber aber um, um reinzukommen in die Ausstellung, fand ich super. Ähm, äh, der Künstler selber erklärt so ein bisschen, wie er, wie er arbeitet, was er so macht ähm, und äh, erklärt auch so ein bisschen die Genese der Werke, die man, die man dann später sieht. Ähm, genau, ansonsten ist recht übersichtlich ähm, Ich fand es aber also, gut, das hört sich jetzt schon nach Fazit an was ich bemerkenswert <lacht> fand an dem Video was ich bemerkenswert war, fand an dem Video ähm, ähm, dass ja auch das, was die Eres-Stiftung Eres äh, sich verschrieben hat, ist so der, der, den Zusammenhang zwischen äh, Kunst und Wissenschaft herzustellen da der erläutert äh, finde ich der der Corey der, der eigentlich ganz ganz schön da dazu, dass er sagt also ähm, er setzt sich auch und es ist also mittelbar ähm, setzt er sich auch mit dem Klimawandel auseinander und mit der Klimakrise und, dass wir, und auch mit dem Umstand, dass wir alle Dinge tun, von denen wir eigentlich wissen, dass wir es nicht tun sollten und die Wissenschaft hat da eine ganz klare Haltung da dazu, entgegen anderer Aussagen mancher. Und er sagt aber, er versucht jetzt seinen Teil dazu beizutragen, mittels Kunst, weil natürlich Kunst was Emotionaleres anspricht, einen emotionaleren Raum bedient, als jetzt quasi die Wissenschaft und vielleicht so seine Hoffnung kann er quasi da im Hinblick auf die Klimakrise dann durch seine Kunst da was dazu beitragen. Das fand ich im Video sehr bemerkenswert
0: und ähm, die Werke... Ähm, da, da sprechen wir, denke ich, jetzt dann da dazu. Ja, also ähm, kann man auch dazu erwähnen, auf der Website von der, der Ausstellungswebsite ist ein kurzer Ausschnitt, ein zweimütiger Ausschnitt ja. aus, aus demselben Video, ähm, wo er eben der Abschnitt Kunst und Wissenschaft, wo er eben darüber spricht, ähm, dass er sagt, er sieht so eine Asymmetrie, dass es für einen Künstler leichter ist, ähm, auf die Wissenschaft zuzugehen ähm, und, und da was zu öffnen, als eben andersrum dass ein Wissenschaftler eben sich ins Künstlerische öffnet, weil einfach die Wissenschaft eben eine gewisse Rigorosität auch beinhaltet. Und dass er eben, wie du auch sagst, hofft, dass er eben durch seine künstlerischen Arbeiten einen, neu, einen leichteren Zugang zu den wissenschaftlichen oder diesen Realitäten schaffen kann. Ähm, was jetzt, also, was ich jetzt noch als, also, äh, ähm, was ich jetzt äh, als, ja, einen, einen, einen guten Vorsatz und einen guten Ansatz sehe, aber ähm, ich komme jetzt einfach mal von meinem Punkt rein, ähm, ich hatte einfach ein generelles Problem mit der Ausstellung, einfach, dass ich als Naturwissenschaftler, ich habe das Künstlerische nicht gesehen. Für mich war das einfach, ich sehe Daten, ich sehe dargestellte Fakten. Ich weiß auch eben bei diesen Mikroskopiebildern mit dem polarisierten Licht und die Farben. dass ich, ich weiß, dass da auch eine bestimmte Ästhetik raus will oder Leute da reinziehen will über die Ästhetik. Aber ich habe einfach nur ich habe einfach nur wissenschaftliche Daten gesehen und ich habe mich einfach gefragt: ähm, Ist es jetzt eine was anderes als eine anschaulichen im Naturkundemuseum? Also was? was ich meine, oder vielleicht ist es auch von ihm bescheiden zu sagen, so ich halte mich zurück und lasse das für sich sprechen. Aber ich, wei ich weiß halt nicht... Ähm Gut, vielleicht, vielleicht ist es ist einfach nur der Punkt, dass er als Künstler diese Dinge in andere Räume tragen kann, ähm, wo eben Wissenschaftler nicht hinkommen, ähm, in, in bestimmte Ausstellungsräume. Aber das war so mein Problem mit der Ausstellung, dass ich einfach nicht... Ja, ich bin nicht an den Kunstaspekt gekommen.
1: Mir ging es ähnlich. Also, ich, wenn ich mir jetzt ein Werk rausgreife, das vergleiche ich im ersten Raum rechts: das war ein Video, Microscope Urea Crystal Video. Das waren eben diese 24 Objektträger aus einem Mikroskop, die dann abgefilmt wurden und die dann eben bewegt wurden, soweit ich das verstanden habe. Und da habe ich mich eben auch gefragt: Okay, ich sehe jetzt so kristalline Strukturen, ich sehe Farbspiele riesengroß auf einer Wand. Das hatte eine gewisse Ästhetik, aber ich weiß nicht, was es sollte. Also es bringt kein, keine wissenschaftliche Erkenntnis, weil es eben einfach, einfach nur mikroskopische Screens sind, mit, ohne jede ähm, Agenda, ohne irgendwas, was jetzt das einordnet, die Daten, die ich sehe. Aber eben, ich sehe auch nicht den künstlerischen Aspekt darum. Eben, es ist einfach jetzt, ja, man hat es in einen anderen Raum gesetzt, aber das war irgendwie ein bisschen dünn. Es gab allerdings ein Werk, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich weiß, wo es hingehen soll, und das waren die sogenannten Earthscapes. Also der hat äh, Ausschnitte aus Biotopen, ich glaube aus einer Meeresküste genommen.
0: Mhm.
1: Genau, also es sind so äh, ganz kleine Exponate, also 20x20 cm, äh, die quasi so aus der Wand rauskommen und es ist wie, wie so ein kleines Stück Meeresküste mit, mit Seegras und Steinen und Muscheln ähm, und die siehst du eben quasi so, eben die Küste in klein, en Miniatur. Da finde ich, wird klar, worauf ich hinaus will. So, guck mal, das ist das, was wir bewahren müssen. Jetzt reißt euch gefällig zusammen. Aber auch da war der Punkt dann eben, ja gut, habe ich verstanden, habe ich gesehen. Okay, check. Also mir hat auch so ein bisschen die Herausforderung gefehlt, ehrlich gesagt.
2: Hm. Hm. Also ich fand, okay. Also ich fand erstmal sozusagen die, was mich ästhetisch total angesprochen hat, muss ich sagen, waren diese, diese Ulva ähm, Glas ja, die äh, Skulpturen, ja, ja. die er aus, aus äh, recycelten Flaschen ähm, ähm, hergestellt hat und die dann quasi wenn ich es richtig verstanden habe, war dann glaube ich auch dann wiederum Algen darstellen Grünalgen mhm. darstellen sollten also das fand ich das fand ich ästhetisch sehr ansprechend, ja. das fand ich hat auch funktioniert, wie es im Raum hing, das hat auch mit den, mit den Drähten und den, den Schnüren funktioniert, wie es dann da war ähm, und ich finde quasi, dass das im Hinblick auf die Algen für mich schon irgendwie funktioniert hat, weil das jetzt ein Thema ist, mit dem man sich nicht so richtig auseinandersetzt und wahrscheinlich was, glaube ich, vielleicht euer Problem war, er hat es natürlich schon recht plakativ gemacht. Auch dieses quasi, äh, dieses, ich ziehe Zeitungsartikel auf, was war das? Hallo, Hallo oh, Blech ja. irgendwie mhm. auf und verknüttet das ein bisschen, dass sich die Leute das vielleicht ja. mal anlesen und so. Ja. ja, okay, das ist schon recht plakativ, aber auf der anderen Seite, ich habe jedenfalls was gelernt, was ich vorher nicht wusste. Und was ich schön finde, jetzt gerade in dem Kontext, dass es jetzt auch weit noch weiter unterfüttert wird mit quasi wissenschaftlichen Vorträgen, dann quasi in dem Kontext. Da kann man sich natürlich auch fragen, was hat das mit Kunst zu tun? Aber das ist dann halt die wissenschaftliche Seite der ganzen, ja. der ganzen Thematik. Ähm, wo es für mich aber, fand ich, auch funktioniert hat, waren dann diese, diese ähm, Mensch, diese Wasserwasser äh, Wasser da hier an... an äh,
0: diese Filtrierungen. Diese
2: Filtrierungen, wo... Ähm, Möchtest du dein Lieblingswort nochmal sagen? Genau, wollte ich gerade sagen, diese, ich suche gerade mein Lieblingswort, wo er diese zarten Papiertonnen, die oh, wow. äh, auf zarten Papiertonnen, die diese gefilterten Algensprunen und Mikroorganismen sichtbar macht, das hat für mich schon, das hat für mich schon funktioniert. Ich, und Felix, ich verstehe natürlich deinen, deinen Punkt, okay, was
0: ist da schon groß dahinter? Das meine ich nicht. Ich verstehe den Ansatz total. Ich weiß, worauf ich hinaus will. Das Problem ist halt. Also das meine ich halt. Deswegen frage ich mich. Deswegen habe ich die Frage in den Raum gestellt, ob das einfach meine, ähm, ja, mein, mein jahrelanges Training als Naturwissenschaftler mir halt den Blick verstellt, dass ich halt, wenn ich auf solche Dinge gucke, immer einfach nur das prosaische, das, was es ist. Okay, das ist eine Wasserprobe, die ist da so aufgezogen. Ähm, das ist ein Mikroskopiebild, also das ist einfach, deswegen habe ich die. Fra also deswegen habe ich das gesagt, das ist mein Problem und die Frage als offengestellt ist, fehlt mir da der Zugang oder verstellt da quasi mein eigenes Referenzsystem mir den Zugang?
1: Nee, glaube ich nicht, weil dann ähm, könntest du auch bei Frau Bucher stehen und sagen, ja, aber ist ja bloß Latex. Ja. Während, also mir ging es mit den Algen genauso. Auch die fand ich so eine Hauch belanglos. Die mussten, ich musste so ein bisschen an accidental Wes Anderson denken. Also ich meine, wir haben halt eben lauter zarte, <lacht> zarte Papiertonie mit Algenspuren drauf, die natürlich alle unterschiedlich sind, weil die Algen halt jeden Tag was anderes machen, wenn sie filtriert werden. Aber es ist eben keine bewusste Kunst, es ist einfach Zufallsprodukt. Und da hat der Künstler nicht mal großartig was gemacht. Er hat einfach nur das Filtrierung, weiß der Geier, wie diese Filteranlage funktioniert, da einfach das Papier aufgehoben.
0: Ähm, das zeigt, ja. kommt ja Video vor. Dann geht er einfach so ein bisschen. Hin, Trichter und ah, okay, lässt, ja.
2: lässt Wasser durchlaufen und ja, das, was ja. übrig bleibt, ist halt drin. Eben.
1: Ja. okay, ja. Ist okay. Ich meine, es gibt genug andere, Linda Benglis mit ihren Schüttungen oder mit diesen Farben, also wo sie auch einfach nur Farbe auf den Boden auskippt. Das, das ich wollte gerade sagen, aber
2: das Zufallsprodukt, Also Zufallsprodukt ich glaube, Zufall darf in Kunst schon sein, glaube ich. Natürlich, also. auf jeden
1: Fall. Aber eben da, da, da sind jetzt die Algen das Zufallprodukt. Das ist jetzt nicht mal der Künstler, der irgendwas macht, sondern die Algen sagen, hallo, hier bin ich. Und das meine ich mit Excellente Wes Anderson. Also eben dieses, du siehst zufällig irgendwas und denkst, oh, Kunst. Oder auch, es gab mal so eine schöne ja. Instagram-Aktion äh, Accidental Rothko, also wo die Leute lauter Fassaden-Details fotografiert haben, die einfach diese Streifenmuster ergeben haben, was man von Rothko kennt, was ich auch super lustig fand. Aber das ist halt nicht mhm. Kunst. Ich will ja. jetzt nicht sagen, dass diese Ausstellung keine Kunst ist, um Gottes Willen. Nein, also ich ich, ich verstehe
0: ich versteh das Konzept und ich verstehe genau. auch, wie in ich frage halt nur ähm, eben, ob, eben ich frage halt, ob ich das falsche Publikum bin oder gibt es eben dann eine Art von Publikum, die hinkommt und eben dadurch, dass er eben im künstlerischen Kontext ausstellt, einen Zugang zu diesen Themen findet, mm. den ich halt jetzt einfach, weil ich so ausgebildet bin, schon habe und dann davor stehe und nicht verstehe, was es mir jetzt zusätzlich bringen soll.
1: Aber du wolltest ja. das ja, also du bist ja nicht reingegangen in die Ausstellung genauso wenig wie ich mit dem Vorsatz, so, das werde ich jetzt scheiße finden. Also nein, ich glaube, überhaupt jeder, nicht. Jeder von, uns, bin da rein und jeder von uns geht ja in die Ausstellung mit dem, das wird mh. bestimmt super.
0: Oder, nein, oder ich gehe jetzt mal rein und gucke mich genau, erstmal um genau. und also ich mir ging es zum Beispiel
1: so, in diesem? es gab ja einen Raum, ja. wie hieß er, dieser, dieser Lab Room, wie hieß das Ding, Das hat der ja. noch irgendeinen Namen? Äh, Algenlab, ähm, ja. Algenlab ja. genau. Da war so eben auch ein, Mikrosko ein Mikroskop, genau, und ein Kühlschrank mit Algenkulturen drin, in so der ja. und die waren alle unterschiedlich farbig. Das fand ich super spannend, weil ich halt an Farbpigmente denken muss. Es gibt doch hier in der Barerstraße ja. einen Laden, wo das ganze Schaufenster mit so kleinen Pigmentfläschchen voll ist ja, ja. in allen Regenbogenfarben, wo ich jedes Mal wie ein Idiot davorstehe, oh, bunt. Und so ging es mir mit diesem Algenschrank da auch. Ich habe jetzt nicht über den Klimakatastrophen nachgedacht, sondern dachte nur, oh toll, bunte Reagenzgläser.
0: Ja, aber das ist halt das Problem. Ich habe Arbeit seit Jahren mit Mikroskopen ja. und Laboren und für mich ist es halt nichts irgendwie da ja. so, ja, dann gibt's Also ich meine, ja, dann sind halt unterschiedliche Probleme. Und das meine ich halt, die Frage ist, könnt ihr euch vorstellen, dass es dann jemand gibt, für den dieser Zugang oder was ist eben, welches, welche Art von Publikum braucht diesen Zugang? Also ich fand, in dem Raum,
2: wo wir gerade sind, fand ich aber dann wiederum, was mir, was mir persönlich gut gefallen hat, waren diese Diatome, was er da so ins Eck dann jeweils reingebastelt mhm. hat. Das waren diese 3D-gedruckten, ich glaube auch äh, zu ich kiesel du, Genau, Wo ich echt zuerst überlegt habe, ist, ist das Kunst tun? oder ist das
1: ein Raumluftfilter? <lacht> ah nee, es ist ein neues Exponat. Okay, ja. Ja, Entschuldigung, die musste wirklich gucken. Weiß man ja heutzutage nicht. Okay, ich muss zugeben, ich kam direkt von Frau Buchner in die Ehre-Stiftung. Also die Aussage halt hat hatte es echt schwer, muss ich zugeben. Also ich ja. muss sagen,
2: ich war ja nach Frau Bucher war ich quasi noch in, in, der, in der Sweat, wo, wo wir ja gesprochen hatten,
0: dass wir das auch noch anschauen. Ich war durch.
2: Eben,
1: Ich ja. war noch Also deshalb
0: vielleicht. Ja. Bei, bei, deswegen sage ich, bei mir war ja auch ein Tag auseinander. Ich war einen Tag bei Frau Buche ja, im Haus auch. der Kunst und am Tag drauf war ich in der Ehre-Stiftung. Also das hat jetzt nichts mit Überforderungen zu tun. Nee, mir, nee, aber ich hatte,
1: also ich war eben auch gerade nach Frau Buche einfach so exaltiert und ich war einfach so zufrieden und dachte, wow, toll, und jetzt noch Algen angucken. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Hm. Ja. Ja. Aber oh, okay. stimmt, diese, also, diese
2: grünen Glasobjekte waren toll, die hätte ich ja. sofort gekauft. Also, man muss fairerweise sagen, es war ja jetzt auch überschaubar, muss man nicht sagen. Ja. Ja. Also was, was war groß? Also, sagen wir mal so, lass uns mal rein nach durchgehen. Okay, diese, diese Objektträger geschenkt. Das, das Video von den Objek Objektträgern. Geschenk. Dann <lacht> 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 diese Zeitungsartikel habe ich ja. ganz gern gelesen eigentlich, aber okay, okay Geschenk. Ja, genau. Aber jetzt pass auf, die, diese Glasdinger haben super funktioniert, ja. für mich jedenfalls. Diese, ja. Die Atomdinger mhm. haben super funktioniert, hätte ich auch gerne Bude. Vielleicht andere Farbe, dass es zum Interieur <lacht> passt, aber hey.
1: Genau. Äh, hey, hey. Wie ist der Kultur? Genau. kann ich das auch in Beige haben? <lacht> ja.
2: ja. Jetzt habe ich übrigens, ich hätte zum Reinkommen meinen Wortwitz bringen müssen. Ach stimmt, ja. Karl
1: Auer, wolltest du jetzt noch einen Trigger ja. wollte, Nee,
2: aber es, jetzt, da jetzt, er jetzt, jetzt, jetzt die Ausstellung hier so verreißt, dann, dann, dann passt es auch nicht. Nee, okay, ja. nicht. Oh. Nee, ich ja, sage es ja. jetzt, Achtung, genau. äh, Karl Trigger Warning, genau. äh, die nächsten sieben Sekunden ausblenden, wenn, wenn, wenn sie oder ihr keine, äh, äh, und so weiter. <lacht> äh, nee. Keine Worte. <lacht> nee, das 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 keine also Tui Grenfurt
0: und rede drüber ja oh, äh. vielleicht ein Flugwein <lacht> ja ähm, nein also ich, ich, äh, ähm, ich, ich hatte jetzt also bei den bei den Glas Skulpturen ist, ist also da hatte ich persönlich eine Assoziation ähm, also weil es ist ja eigentlich also es hat eine, eine Ästhetik aber es ist ja eigentlich eine Veranschaulichung ich weiß nicht äh, ob jemand von euch schon mal in Boston war ähm, <lacht> In Boston gibt es im Harvard Museum of Natural Natural History also die sogenannten Glass, Glass Flowers Und zwar, das sind von einem tschechischen, eine riesige Sammlung, und zwar von einem äh, tschechischen Vater-Sohn-Glaskünstler-Duo. Äh, 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 einfach, wie gesagt, sehr, sehr feine botanische Modelle von einfach verschiedenen Pflanzen, verschiedenen Arten, verschiedenen Zuständen und sind unglaublich realistisch. Und einerseits hohes Handwerk, hohes, höchstes Kunsthandwerk, aber gleichzeitig eigentlich einfach Schauobjekte. Also einfach wirklich, wie gesagt, als Schaukäste und als Schauobjekte gedacht zum Lernen. Und gleichzeitig, gleichzeitig aber eben diese, diese enorme Fertigkeit. Und da habe ich mir gedacht, okay, ja, also eben so Sachen in Glas darzustellen, gibt einem nochmal eine andere äh, Wahrnehmung davon. Aber jetzt zum Beispiel, sie haben ja auch nicht nur Algen, sondern sie haben ja auch zum Beispiel eine von seinen Quallenarbeiten, die er natürlich in Dänemark am Meer ähm, er setzt sich ja auch so mit Meeren, mit diesen Ma äh, Marinenthemen auseinander. Ähm, und ich meine, die sieht wirklich toll aus, aber jetzt äh, über die Veranschaulichung hinaus habe ich jetzt irgendwie nichts dran. Und dann habe ich immer in diese, irgendwie, dann habe ich an diese Glassflowers gedacht, da habe ich erinnert, da war ich, glaube, war ich als Jugendlicher mit meinen Eltern mal, als wir da in diesem Museum waren und dann hat das diese Erinnerung getriggert, wie toll das war. Deswegen, deswegen frage ich halt immer, noch, ich frage mich halt dann immer so manchmal, würde es als künstlerische Ausstellung auffallen, wenn die jetzt im Museum Menschen Natur gewesen wäre? Also wenn ihr sagt, hier ist Sonderausstellung eigene Mensch, äh, Mensch und Natur und es wird nicht hingeschrieben, es hat irgendein Künstler gemacht, wäre das jemand aufgefallen? Also ich glaube, bei den Glasobjekten schon, da ja. hätte man sich schon ja, ja. gefragt, okay, das
1: ist jetzt kein wirkliches Modell, aber klar, eben, wenn diese Filtrationen da gehangen hätten, hätte ich auch gedacht, okay, ja, ist eine wissenschaftliche Sondersetzung, aber kein Gut, Kunstwerk. Aber, aber es wird jetzt gar nicht, so, es als ist Kunst nett, deklariert ist ist
2: wird. Das, das doch auch ich wollte okay. gerade sagen, ist es nicht. also sagen wir mal so, da sind wir jetzt wieder beim Kunstbegriff, da hm. kommt man irgendwie noch drei Stunden reden, aber quasi ist ist, ist das, so wie du es jetzt quasi betrachtest, ist es nicht ein super enger Kunstbegriff und sind wir eigentlich nicht schon weiter irgendwie? Ja,
0: und deswegen, deswegen ich
2: frage mich... Weil quasi Kunst ja? lebt ja immer vom Kontext irgendwie ja. und quasi, also man könnte es platt sagen, er hat es als Künstler, in Anführungszeichen, Trademark, nicht geschützter Begriff, Klammer auf, Klammer zu, hat es an die Wand gehängt, in irgendwas, was sich so eine Art als Museum bezeichnet, in Anführungszeichen, oder als Ausstellungsraum jedenfalls, ob es dann da nicht quasi per Definition Kunst ist. Klammer auf. Und, und jetzt, jetzt, jetzt kommst du, wenn ich es in einen anderen Kontext stelle, nehme ich dem dann nicht die Kunstzugehörigkeit? Ich glaube, vielleicht ja. Also, oder jetzt dein Argument wird es wahrscheinlich sein, zu sagen, hey, aber Kunst, es gibt Kunst, die ist so stark, dass scheißegal, ob ich das an die Wand, Entschuldigung, das ja. ist scheißegal, ob ich das an die Wand an der, an der Ecke irgendwie in sonst wo auf dem Herrenklo hängen, oder ob das im Louvre hängt, oder ob das quasi in einem, in einem deutschen Museum hängt, irgendwie neben der mhm. Technikausstellung. Das, es gibt Kunst, die schreit so quasi nach Kunst. Das ist ganz ich das auch gar nicht. Es
0: ist Und da würde ich sagen, ja, gibt es. Genau. Ja, aber es ist völlig subjektiv bei meiner, von, von meiner Seite das aus. Ist, ne?
1: ich, ich muss immer an das Experiment von, von Joshua Bell denken, Geiger, den sie mal in Washington an der U-Bahn-Station gestellt haben, mit einem offenen Geigenkasten vor sich hin. Ich meine, der hat eine Stradivari gespielt, ja. in der verdammten U-Bahn-Station. Und es sind fünf Leute von 5.000, die morgens im Berufsverkehr da hingegangen sind, sind stehen geblieben und haben gemerkt, dass da jemand auf einer Weltklasse Geige als Weltklasse Geiger spielt. Das ist so wie wenn du Igor Levit in eine Fußgängerzone setzt auf dem Schraddelklavier. Bleiben die Leute stehen? Merken die, was sie da hören? Oder ist es einfach, nee, es ist halt der nächste Straßenkünstler, scheiß drauf. Also sie haben da eine große Umfrage gemacht, sie haben halt viele Leute angesprochen, die eben vorbeigegangen sind und die meisten haben natürlich gesagt, hey, es ist kurz vor neun, ich muss ins Büro, ich habe keine Zeit, auf jeden Straßenmusiker zu achten. Und ich glaube, eine einzige Frau hat ihn wirklich erkannt, weil sie ihn gerade zwei Abende vorher im Konzert gehört hat und das einfach unfassbar fand, dass sie jetzt nochmal eine halbe Stunde umsonst Konzert von ihm kriegt. Aber die meisten haben es nicht erkannt und das war eben die große Frage diesem also Artikel. Erkennst du Kunst nur, wenn Kunst draufsteht? Und ich glaube, es ist wirklich so. Ich glaube wirklich, dass, ich meine, gerade jetzt die moderne Kunst, dieser Scheißwitz, ist das Kunst oder kann das weg? Du könntest, glaube ich, wirklich einen Picasso in irgendeine Kneipe hängen und keiner wird merken, dass es ein Picasso ist. Ähm,
0: was, ich, was ich, ich ich...
2: Aber, aber hat das nicht mehr, ich verstehe, was du meinst, aber hat das nicht mehr
0: mit der Aufmerksamkeitsspannung
2: von Menschen zu tun? Oh, Und mit ja, der situativen, mit der ja, Situation. Genau, ich,
0: mein, mein, mein Problem ist, glaube ich, für mich selber ist, dass ich halt einfach für diesen spezifischen Kontext oder das, was er für, für sein Konzept, dass ich für diesen, dass mein in meinem eigenen Leben, mein eigener Lebens, historisch gewachsener Lebenskontext so stark ist dass ich eben, dass der seinen Kontext ähm, einfach überspielt, habe ich das Gefühl. Ähm, und und der, der entscheidende Punkt, also deswegen fand ich das Video auch gut, weil das habe ich eben, ich habe mir die zwei Minuten dann noch mal, äh, im Nachgang nochmal angeschaut, da die auf der Website sind, das hat mich wieder so ein bisschen zurückgeholt. Und ich glaube, er hat da recht, weil ich hatte dieses, dieses Problem oft schon als Naturwissenschaftler ähm, äh, und in anderen Fächern, du kannst mit einem Kumpel, der Historiker ist, kannst du bis zu einem gewissen Grad über historische Ereignisse, nicht in seiner Komplexität, nicht in der Belesenheit, aber zu einem gewissen Grad kannst du diskutieren. Und andersrum, wenn du versuchst dann zu erklären, was dein Experiment ist, bist du nach fünf Minuten schon so, scheiße, ich kann es nicht mehr noch vereinfachen, ohne es zu verfälschen, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also das ist wirklich jetzt ein Extrembeispiel. Also dass er diese Asymmetrie erkannt hat, dass eben Wissenschaftler sich manchmal eben in der in der Eben Wissenschaftler wehren sich einfach qua ihrer Natur gegen die zu starke Vereinfachung, die für manche Vermittlung notwendig ist. Und ich glaube, sein Punkt ist, als Künstler ist er freier, diese, Sachen vor, diese Vereinfachung vorzunehmen, weil er sich nicht von dieser und, und da den Zugang zu schaffen, dass Leute sich dann zu der Komplexität, Komplexität hinfinden. Ich finde das einen tollen Ansatz. Nur ich da deshalb eben das Gefühl, dass deshalb an mich verschwindet.
1: Ich glaube, ich habe eine Antwort auf die Frage von vor zehn Minuten. Für wen ist die Ausstellung? Ich glaube, die Ausstellung funktioniert für Leute, denen du zum Beispiel jetzt, die bei dem Wort Algen erstmal ein so glitschig, schleimiges, ekliges, ist egal, wenn die aussterben, denken. Und dann hast du eben diese zarten Papiertondi mit diesen schönen Algenspuren. Oder du hast diese tollen Glasobjekte und du hast auf einmal eine Ästhetik, auf die du gar nicht vorbereitet warst. Eben die Zeitungsartikel finde ich immer noch pädagogisch blödsinn, was soll das? Aber ich glaube schon, dass das ein Ansatz sein kann, Leute davon zu überzeugen, alles auf diesem Planeten ist rettens- und schützens- und erhaltenswert. Und jetzt reißt sich die Gefährung zusammen und schafft ihn E-Auto ja. oder
2: ganz ab. Also der Punkt ist doch, wir haben doch alle eine Aufmerksamkeitsspanne von, keine Ahnung, zwei Sekunden. <lacht> nee, ist doch so. Ja. Ja, und, und hier, da kämpft jemand um unsere Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema. Ist es Kunst? Puh, Nein, ich ich spüre ja. es auch. Das ist quasi ja. hirnwert, auf jeden Fall? Ja, ja, nee,
0: natürlich. Absolut. Ähm, ich ich finde es auch einen gut, guten Ansatz. Also Eben, und ich glaube, sein Punkt ist eben, dass du als Künstler diese Freiheit hast, die du eben als der Forschende äh, nicht hast,
2: mhm.
0: weil du eben die Komplexität der Welt so beschreiben und so abbilden musst, wie sie ist. Und, und als Künstler kannst du die, da eben gewisse Sachen rausstreichen und sagen, ich streiche die erstmal raus und führe die Leute dann dahin, dass sie vielleicht diese Komplexität anerkennen. Das, das das sehe ich halt auch so und deswegen ähm, ich ich habe mir bei so auch auch noch gestern noch so ein bisschen ein paar Sachen einfach von anderen also wie er Arbeit noch nimmt er hat irgendwie eine Arbeit die netter der Monokultur wo er einfach äh, einfach bestimmt glaube ich Pflanze ausgesät hat und einfach ein Erdbett in den Museumsraum gestellt hat und wie gesagt Monokultur genannt hat ähm, und und da eine Auseinandersetzung forciert hat ich glaube schon dass es auch äh, funktioniert ich glaube einfach nur dass es bei mir eben das ist nicht meine Resonanzfrequenz, weil ich da irgendwie schon bin.
1: Aber ich ja. glaube, durch unser Gespräch habe ich mir jetzt die Aufstellung selber schön geredet, weil ich war eigentlich auch der Meinung, ja, egal, muss das sein, aber eben genau deshalb Aufmerksamkeit schaffen, das Thema vielleicht in, eben in einen Kontext tragen, wo es vorher noch nicht war. Also ich muss gestehen, ich hatte mich noch nicht mit Algen beschäftigt, und eben, was ich vor fünf Minuten gesagt habe, du hast eben einen anderen Zugang, weil du eben jetzt die Kunst hast. Und da sitzt jetzt nicht vor 300 Seiten Wissenschaftsbüchern über alle Arten dieser Welt, sondern eine tolle Glaskultur.
0: Ja, also das, das meine ich halt nur. Nee, für dich
1: Aber, nicht. Ich ja. Okay, eben.
0: Ähm, wie gesagt, ich, hab's auch wirklich, ich bin wie in jeder Ausstellung rein und ich habe es versucht. Ich habe mich umgeguckt, ich habe mich umgeguckt, ich habe gesagt, ja, okay, ich habe alles gelesen und mal umgeguckt. Ähm, ja, ähm, aber ich glaube, seine Methodik, ähm, eben sein, die Konzepte, die er arbeitet, vielleicht vielleicht muss ich auch einfach andere Arbeiten von ihm sehen, mhm. einfach, die vielleicht ähm, einfach in der Präsentation mich nicht so quasi an meine eigene wissenschaftliche Karriere hintriggern. Ähm. Ja, es war jetzt halt auch, also es war,
2: glaube ich, auch schon
0: sehr auf die Iris-Stiftung
2: und die Räume dort zugeschnitten. Mhm. Und zwar jetzt keine große Werkschau, muss man auch sehen war schon sehr auch wie soll ich sagen versucht quasi den regionalen Bezug herzustellen. Mhm. Vielleicht, ja. auch die ganzen bisschen, vielleicht auch ein bisschen zu ja sehr irgendwie
1: aus Isar ja. und was, äh, was Genau, das,
2: wobei das meine ich gar nicht. So, ich meine okay. ich zum Beispiel, also ja, korrekt, aber ich meine es eher auch die, die der diese Zeitungsartikel war schon ja. ein bisschen ein hilfloser Versuch ja. auch quasi da den <lacht> den Regionalbezug da ja, herzustellen. Ja, aber,
0: aber gar nicht. Also das fand ich zum Beispiel hat es gut vermittelt, also dass dieser Punkt ist das Eigensinn überall um uns rum. Also es ist nicht so, Eigensinn eben nicht die Dinge, die irgendwie eklig sind, wenn wir ins Meer steigen, sondern Algen gibt es überall. Ähm, und ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich die Geschichte überhaupt bringe, aber dann erzähle ich das, das ist aus meinem ähm, Zivildienst, äh, aus meiner Zivizeit. Ich habe ja in einem Forschungslabor gearbeitet für, für ähm, Alp alpine Biologie, ähm, als, einfach als Hiwi und wir hatten einmal einen Ausflug in eine österreichische Bergregionen und da waren wir äh, haben wir so Wasserproben in Mooren genommen das ähm, war so über so ein Wochenende äh, und da saßen wir an, abends irgendwie in Gruppen also wir waren also ich war, war der Jüngste immer als Civi als Heli, was gerade Abitur gemacht aber da waren halt äh, eben lauter und dann hat jeder so eine Wasserprobe und auf dem Träger und wir haben nach bestimmten Algen gesucht ähm, und da saßen wir wirklich in so einem... Saal von dem Hotel, da waren die ganzen mitgebracht, Mikroskope aufgebaut und haben nach Algen gesucht. Und das war gegen bestimmte Dinge zu zählen, weil offensichtlich ähm, eben Algen eine Indikation waren, eben wie gesund, wie ausbalanciert ist das Ökosystem in diesem Moor, in diesem Hochtal. Also, ich, also das Interessante ist, ähm, ich hatte das irgendwie vergessen und verdrängt und das kam mir dann wieder und dieses Bewusstsein, so ja, Eigensinnindikator für eben, eben Gesundheit des Ökosystems, wenn bestimmte eigene Arten übernehmen, kennt man ja dann Kippenteich, stehendes Gewässer und so weiter. Also ich halt ja, zumindest da war diese Ausstellung erfolgreich, mir das wieder zurückzuholen, wie, wie, wie die um uns rum sind und was die für eine Funktion, eben deswegen finde ich die Regionalität schon gut so. Das ist, das ist eine, eben, das, meine, das habe ich auch irgendwie in der Einleitung gesagt, dass die uns überall umgeben auf irgendeine Weise und da irgendwie eine Rolle spielen. Also, das hat es mir definitiv wieder hergeholt. Das war für mich jetzt keine neue Erkenntnis, aber ich habe mich wieder daran erinnert. Also, das hat bei mir schon funktioniert. Nee, nee, das war
2: auch nicht alles nur mhm. Schmarrn, im Gegenteil, sondern, also ich denke zum Beispiel zurück an, an den, den Artikel, ähm, der vom Süddeutschen. Samstag-Sonntagsausgabe äh, 17. und 18. Juli 21 fand ich super äh, über die gefährdete Flusslandschaft vom Gewässer Hammerbach, wo auch sozusagen, ähm, wo er auch mal auf ein interessantes, in Anfang, oh gut, interessantes, oh Gott. Auf ein interessantes, nee, ich nehme es zurück, auf ein... Für manche Leute interessantes äh, rechtliches Thema eingegangen wird, nämlich die Flora, Fauna, Habitat Richtlinie, ähm, wo das Ganze wieder einen, einen rechtlichen europäischen Bezug hat, wo dann auf komplexe, wo auf einer Seite, auf einer auf einer halben Zeitungsseite, auf fand ich ein recht ein recht komplexer Sachverhalt ähm, versucht wird aufzuarbeiten, den ich auch sehr gern gelesen habe. Also das mit den Zeitungsartikeln war jetzt nicht nur schmarrn, die Frage ist natürlich, Felix, die du zurechtstellst, ist das Kunst? Ähm, aber ich fand es trotzdem jetzt als Information und als, als quasi Aufforderung, ja, sich selber da äh, zu informieren und Gedanken zu machen und sich selber mal irgendwie nachzulesen. Mhm. Und vielleicht, also ich jedenfalls, hab den Wikipedia-Artikel zu, zu Algen mal gelesen <lacht> und dann auch die, die Vielschichtigkeit dieses Begriffs und was da alles drunter fällt und mhm. so. also mhm. Das fand ich hat mich jetzt jedenfalls ein bisschen schlauer gemacht und ähm, vielleicht ist es keine Kunst, aber das ist auf jeden Fall quasi die Leute schlauer zu machen in der heutigen Zeit, ist vielleicht schon, schon kein schlechter, kein schlechter Move. Ja.
0: Erkenntnisgewinn ist äh, glaube ich äh, immer, immer, immer gut und ähm, ja und im Endeffekt meine Frau Bucher war für uns auch ein Erkenntnisgewinn, aber halt auf eine andere Art ja. ähm, und das also es ist natürlich so, was eben womit ich halt auch ein bisschen gehadert habe, Man hat einfach schon auch in der Iris Stiftung Ausstellungen gesehen, die den die Balance zwischen Technik und, und wirklich klarem künstlerischen Werk besser hinbekommen haben. Aber das eben, das war jetzt nicht das Kon vielleicht also verschlicht nicht das Konzept und ähm, äh, deswegen ich, ich will da jetzt auch gar nicht also ich weiß nicht, ob wir könnten, ob wir schon zum Fazit kommen können. Ähm, ich, ich würde schon sagen, es lohnt sich der Besuch, ähm, weil ich einfach schlichtweg nicht weiß, wer, wer, wer was weiß und wer wie viel mitnimmt. Ähm, äh, es ist gut, Ehrenstiftung lässt sich nicht immer so oft besuchen, aber immer Samstag, weil Samstag ist ja eigentlich gut, da haben die Leute, sollten Leute meistens Zeit haben. Ist übrigens äh, derzeit auch 2G ähm, und, äh, kostet nichts kostet nichts und äh, ist noch bis zum 29. Januar 2022 ähm, also ich würde ich gebe einen zarten Daumen rauf, weil ich schon äh, das Konzept in Ehren halte und ich glaube, dass man da was mitnehmen kann auch wenn es jetzt eben bei mir einfach vielleicht nicht, nicht vielleicht eben nicht so stark irgendwie gewechselt wird hat, wie es eben bei anderen sein könnte ich gebe für die Earthscapes und die Glasskulpturen Daumen hoch.
1: Hey, that's two out of five.
2: <lacht> ja, also sagen wir mal so, ich muss, muss gestehen, ich habe es jetzt nicht so kritisch gesehen, aber auf der anderen Seite, die, die Diskussion fand ich jetzt schon trotzdem ich glaub, berechtigt und interessant. Ähm, nee, also ich fand es ich fand's auf jeden Fall sehenswert. Ähm, aber ich stimme auch angezogen, so die. Also jedenfalls, bei den Earthscapes bin ich mir nicht so richtig sicher. Die waren halt sehr richtig. Die waren, ja, ja, die waren wahrscheinlich in der Schlichtheit, war dann die Schönheit wieder ja. daraus. Für mich waren sie ein bisschen so einfach irgendwie hinzu. Aber trotzdem, nee, die, die Earthscapes waren gut. Ja. Und die, also ich fand, mich haben für mich haben die Glaskulpturen eigentlich schon gereicht. Und quasi, <lacht> da haben wir auch noch drüber gesprochen, hier diese Cyanotypie, ähm, die ich allein schon wegen der Farbe total... Ja. Ähm, ja. Da hätte ich mich reinlegen können, also diese Meereseiche, das, das und die Glaskulpturen, das hat für mich eigentlich schon von Daumen hoch gereicht. Genau.
1: Ja. Ja. Dann müssen wir uns jetzt nur zwischen
2: Wein, zwei, zwei und drei entscheiden, weil ich glaube, der eins ist raus, oder? Also ich weiß nicht, ich muss, ich muss also fairerweise sagen, ich, ich finde der 1er hat. Mit äh, ja. ja genau, gibt ge wieder ge ge vielleicht. Der 1 hat für mich dann doch nochmal ein Stück weit aufgeholt, aber irgendwie, für mich ist. Trotzdem also,
0: relativ klar, ehrlich gesagt. Also also ich kann zumindest sagen, wir haben drei definitiv gute Weine gehabt. Also die waren alle haben alle ihre, ähm, ihre wirklichen Qualitäten. Also jeden Wein kann ich mir vorstellen, nochmal zu trinken. Mhm. Auf jo. jeden Fall. Ähm, und ja, aber ich muss auch sagen, der dritte, der, funkti der funktioniert im Gesamten einfach am besten. Also, ich finde auch, mhm. das hat so jeder, der der erste ist, so ein
2: bisschen spritziger.
0: Mhm. Der zweite ist so,
2: so ein bisschen, vielleicht sogar tatsächlich, ich meine, der steht jetzt für uns in der Mitte, vielleicht sogar tatsächlich irgendwie in der Mitte von den, von den dreien, aber machen wir uns nichts vor. Der nee, dreier ist nee, schon. Bei mir ist die zweite Favorit. Echt? Der dreier ist mir zu kuschelig. Der echt? ist mir zu, nee, der kommt mir zu,
1: zu irgendwie, hey, ich bin ein toller Wein um die Ecke. Der zweier ist so, pff, Bitch, ist mir doch egal, ob du mich magst, ich bin super. Ich finde den Zweier besser.
2: Okay, krass. Ich finde
1: den spannender. Der dritte ist so, der ist so kuschelig. Der ist vanillig, der ist süß. Ja. ja nee, ich finde den, den, find okay, den zickigen okay. Zweier
2: irgendwie besser. Ja. Okay, krass. Ja. Also für mich, für mich drei, dann zwei und dann eins. Mhm. Wobei der Einser, ja, der, war jetzt, der hat für mich dann auch noch irgendwie emotional noch aufgeholt, irgendwie, weil, der, weil der, der hat das Spritzige verloren. Mhm. Der, der ist spritziger, aber es schon.
0: er fällt. Für mich jetzt ich ein bisschen von dem 2 ja. ab, aber trotzdem, die haben, alle, die, haben Nein, was, die haben alle
2: was Eigenes und was für sich. Ja, also. und
0: alles, also ich glaube, ich lehne mich auch nicht zu weit, wenn also ich habe ich hab gesagt, die haben alles aber ich finde es alles sehr gute Wein. Also, mhm. Da ist echt kein, also würde ich alle nochmal also, kaufen. Also Anke, mal du, sagst, du
1: sagst, ich sag 2, 3, 1. 2, 3, 1, also ich sag 3, 2, 1.
0: Ja, ich schließe mich Flo an. Okay. Um,
1: also ich bin die 1, die ja, ich bin die 2.
0: Also <lacht> weiß <lacht> nicht, weiß ja, ich, ich weiß bei 3, 3, 3 ist, äh, das bin ich, ah. Um, und zwar das ist ein 2018er aus dem Hause Messon de la Chapelle. Ja, äh, von dem Winzerehepaar
1: Delphine. Jetzt kannst
0: Delphine und Grégory Villenoir und zwar aus dem Ort Irancy, Les Beaumonts. Bon Hä? <lacht> ähm, huh? Der Les Beaumonts bon äh, und, ja, und das war der 2018.
1: Nein, das ist derselbe nein. Wein. Ja? Wir nein, haben jetzt nein, echt denselben
2: Wein. Nein, nein. Achso, nee. nee der nee, ist 18, der ist 19. Nee, ja, das meine nee, ich. Aber der Nee, nee, Moment, nee, das, nee. Ist nicht,
0: das, Moment, das ist nicht derselbe. Mach da Etikett auch. Nee, ich sag ja. Das, also, ist, das ist derselbe ah, Wein, aber es ist okay. ein anderer Wein. Okay, Entschuldigung. Okay. Nee, Entschuldigung. Ja, das ist ein anderer. Ist, das ist eine Lage Le Ja, Okay, sorry. Um, okay, und 2018, okay, 2018, okay. 2018 Le Bourmons und zwar ist 100% Pinot Noir. 13,7% Alkohol und gibt es für 28,80 Euro bei Lobenbergs Gute Weine. Gute Weine. Du hast, Weine. De. du
1: hast einen doch auch hier bei Lobenberg gekauft? Oder?
0: Genau, ich habe auch, äh, äh, bei, bei, genau. Äh, genau, hab auch einen bei, bei Lobenbergs
2: Gute Weine. Auch ähm, Maison de la Chapelle. Shout ähm, to David Chapelle. Nee. <lacht> nein, nein. nein, <lacht> <lacht> nein. Nee, nee, äh, Schatz beiseite. Hm. Ähm, auch ähm, genau von... Irans, genau, du hast. Iransi ist, ist die
0: Ortschaft. Genau, müsste
2: auch, müsste auch ein reiner Pinot Noir sein, allerdings okay. von 2019. Da war die Trinkempfehlung quasi eigentlich erst nächstes Jahr, aber hey, ja, es ist jetzt halt, es ist halt 21, e egal. Ja. Ähm, 1990. Auch Lombergs, okay. gute ja. Beine.
1: Und ich habe einen Louis Jardot mitgebracht. Eins der ältesten Weingüter, glaube ich, aus dem Burgund. Da gibt es, glaube ich, Flaschen für 500 Euro. Ich bin mal ein bisschen günstiger reingegangen.
2: Also ist auch ein Pinot Noir von 2019 für schlanke 20 Euro bei Belvini.de. Oh, ich bin jetzt ein bisschen beruhigt, dass das tatsächlich ein, ein anderer, weil wenn das jetzt sozusagen, wenn das jetzt tatsächlich der gleiche Wein nur ein Jahr, nur ein Jahr früher gewesen wäre, hätte ich mich geärgert, dass wir ihn jetzt schon aufgerissen haben. Stimmt. Aber <lacht> <lacht> nee, nee. Anke, du fandest ihn ja nee, nee. besser. Von daher, ich daher. besser. Ja. Ähm, äh, deshalb Nee, äh, spannend. Wir ja, hatten super. Echt ja. alle Wir Okay, nächstes Thema wieder, Buben, ja,
0: aber, das ist, aber das ist uns ja, glaube ich, schon mal gelungen. Bei dem Monastrell hat mir glaube ich, auch selbe Weingut, aber zwei verschiedene Weine. Stimmt. Ne?
1: Und bei meinem lausigen Sardinien-Thema hatten wir ja, alle ja, drei den gleichen ne, Wein Aber ja, gut, ja. und da gibt es anscheinend gibt es auf Sardinien ja. nur einen.
0: Nein, aber es also <lacht> ist dann schon spannend, dass, also obwohl beide Pinot Noirs vom selben Weingut sind, dass ja. sie doch so andere Charakteristika haben. Und ich Ich glaube ja glaub nicht, dass das Jahr dann so wahnsinnig viel Unterschied macht. Nee. Ich
2: muss ja gestehen, ich hatte mich vorher noch irgendwie, äh, also das war jetzt komplett random, ähm, ja, wie, wie man so schön sagt, aber ähm, ich hatte mich im Vorfeld noch mit Leuten abgesprochen, die sich auskennen. Ah. Da war aber quasi entweder äh, nichts zu bekommen oder für mich jetzt, nicht so, fand ich jetzt finanziell vielleicht ein bisschen überschießen.
1: Äh, Eben, ich hatte auch, ich hatte auch <lacht> noch von, von dem Weingut einen für 35 gekauft, aber ich dachte, nee, sehe ich eigentlich nicht für einen Podcast. Ich finde 20 ist ein gutes Level.
2: Ich hätte jetzt auch gedacht, so 20, 30 ja, kann man machen, aber ja. das, was heißt, ich so als Alternative in die Hinterhand hatte, wäre gleich so bei 60, 80 plus. Nee, Burgund
0: ist, glaube ich, Burgund ist da wirklich nach oben offen. Ja, ja, <lacht> äh, ja. nach, nach oben das offen. Heißt, ich <lacht> glaube, wir haben, wir haben ja.
2: preislich und geschmacklich haben wir eine gute Zusammenstellung. Ja, super. ja.
0: ja cool. Dann Sehr schön. Ähm, bedanken wir uns fürs Zuhören. Ähm, wir sind wieder da. Ich hoffe, wir hören uns öfters wieder. Und ähm, bis bald und Schaut's gut. Genau. Bis
2: dann. Bis dann.